0: Episode 188, Was guckst du? Heute unter anderem mit Lilly van Helsing, Exit Escape Puzzle und Shakespeare. Guten Tag, liebe Leute. Hier ist der Dirk mit der neuesten Folge vom Ablagestapel. Letzte Woche konnte ich wieder einiges spielen, also es ist eine gesunde Menge an Spielen zusammengekommen, das könnte man so sagen. Und ja, wie immer lasse ich euch gerne, gerne daran teilhaben. Ist auch vieles dabei, was ich jetzt in der letzten Zeit gar nicht mehr so oft gespielt habe, was also für die ein oder andere Person hier was Neues sein könnte. Und vielleicht wecke ich damit ja euer Interesse und ihr denkt euch, geil, klingt cool, muss ich mal abchecken. Oder nee, lieber nicht. Wir werden es rausfinden. Spiel Nummer eins auf der Liste ist ein Spiel, das ich letzte Woche alleine gespielt habe. Das ist ein Spiel, das ich bisher generell immer irgendwie alleine gespielt habe. Denn irgendwie hat sich das noch nicht ergeben, dass ich das im Multiplayer mal spielen konnte. Die Rede ist von Raxon, R-A-X-O-N. Das wird wenigen vielleicht etwas sagen. Aber für Leute, die von Dead of Winter oder im deutschen Winter der Toten die Standalone-Erweiterung gespielt haben, die Lange Nacht, Long Night auf Englisch, die kennen die Firma Raxon schon. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob sie nicht auch im normalen Winter der Toten auch schon irgendwie also erwähnt wurde, zumindest vom Namen her. Es kann sein, dass das mal vorkam. Zumindest vielleicht in der Anleitung. Rexen ist so ein bisschen wie die Umbrella Corporation. Und mit ein bisschen meine ich absolut genauso. Denn äh, Rexen ist quasi die Firma, die dafür verantwortlich ist, dass bei Winter der Toten der äh, dieser Zombie-Virus ausgebrochen ist. Und dass wir dann diese ganzen Schlamassel dann da halt irgendwie haben. Und mit Rexen gab es dann ein Spiel im Kosmos von Winter der Toten, das sich ja, ich möchte jetzt sagen, ein bisschen fokussierter dieser Firma irgendwie widmet, was aber auch nicht so ganz stimmt. Aber es ist so die Vorgeschichte zu Winter der Toten. Bei Winter der Toten haben wir halt eben eine Zombie-Apokalypse, wir sind mittlerweile im Winter angekommen und wir versuchen, in einer Kolonie zu überleben. Da sind halt die Zombies schon alle da und das wird schon quasi auch als gesetzt angesehen, dass die halt da sind. So ein bisschen wie bei Walking Dead, ja, das sind halt die Toten. so Das wird nicht großartig noch irgendwie erklärt, wie es jetzt dazu gekommen ist. Bei Rexon Gehen wir ein bisschen nach vorne zumindest. Es gibt so ein paar Charaktere aus Winter der Toten, die da quasi auch auftreten. Dann noch in etwas äh, jüngerer Form oder in etwas gesünderer Form. Das beste Beispiel dafür ist für mich immer Forest Plum. Wer den auch kennt aus Winter der Toten, das ist dieser Mall Santa, dieser abgehalfterte, betrunkene Weihnachtsmann, der da mit seiner schmierigen Santa-Uniform irgendwie rumläuft. Den gibt es bei Rexen auch, aber da sieht er halt noch voll happy aus. und ist einfach wirklich so ein bisschen äh, so, ein, so ein klassischer ja, Weihnachtsmann, wie man ihn aus amerikanischen Filmen vielleicht kennt. Und dann äh, kann man so nett den Vergleich irgendwie ziehen, wie es damals halt war und was die Zombie-Apokalypse aus ihm eigentlich gemacht hat. Spielerisch ist das Ganze was komplett anderes. Bei Winter der Toten haben wir ja quasi das kooperative Spiel, wo wir unsere Leute hinsetzen, äh, Ressourcen sammeln müssen und das Überleben sichern. Und wir haben so kleine Missionen, die wir erfüllen müssen. Und dann gibt es ja noch das Ding mit den Crossroad-Cards und die Betrayer und sonst was. Also ganz, eine ganze Menge Sachen. Rexen ist, wenn man es runterbricht, ein total abstraktes Spiel. Aber... Ich finde, es funktioniert noch einigermaßen gut thematisch, mit viel Wohlwollen, das muss man aber dazu sagen. Denn eigentlich, was, was wir machen, ist, wir wollen äh, als Spielziel es schaffen, Karten zu sortieren. So kann man es vielleicht drunter Es gibt so kleine, viereckige Karten, quadratische Karten und die werden in einem Raster ausgelegt, Runde für Runde. Und wir decken nach und nach Karten auf und die Karten unterteilen sich grob gesagt in zwei Kategorien. Es gibt die gesunden Karten, also die Menschen und es gibt die, die schon infiziert sind. Das sind zwar auch noch Menschen, aber halt nicht mehr lange. Also irgendwann werden sie halt zu diesen Zombies. Da gibt es auch schon ein paar, die sind quasi auch schon Zombies, aber es gibt so verschiedene Stadien davon. Manchmal hat man halt auch einfach nur wirklich noch Menschen Ja, die sind halt jetzt infiziert, aber man muss sie halt trotzdem irgendwie aussortieren aus der ganzen Sache. Es ist, also für viele vielleicht, die jetzt die durch Corona sehr mitgenommen wurden, könnte dieses Spiel auch vielleicht ein bisschen zu hart sein, denn man muss schon ziemlich krasse Entscheidungen treffen hier und da, wenn man sich das Ganze thematisch dann nochmal vorstellt. Es gibt verschiedene Charaktere, stellenweise auch Charaktere, die es auch in Dead of Winter gibt, also Winter der Toten. Davon sucht man sich welche aus. Es gibt so einen Solo. Da kann man doch nur mit einem Charakter spielen. Ich spiele das meistens mit zwei Charakteren einfach parallel und wechsle mich dann mit denen ab. Macht keinen großen Unterschied. Es gibt keine versteckten Informationen. Man spricht sich sowieso im Spiel auch komplett ab. Also kann man auch einfach alleine mit zwei Charakteren spielen und hat noch ein bisschen mehr Abwechslung in den verschiedenen Fähigkeiten. Wenn man sich die ausgesucht hat, dann hat man so ein etwas also ein hochkantlängliches Playerboard, das man so vor sich hinlegt. Da muss man auf die richtige Seite achten. Das ist für ein bis zwei Personen oder für drei bis vier Personen, jeweils ein bisschen anders. Das legt man dann hin. Und da muss man den Kartenstapel vorbereiten. Wenn man das Intro-Level macht, so wie ich es jetzt nochmal gemacht habe, weil, let's face it, immer wenn ich Rexen spiele, habe ich das davor gefühlt ein Jahr lang nicht gespielt, dann muss ich erst nochmal das Einsteiger-Level machen, einfach nur, um nochmal reinzukommen das Ganze. Ähm, Im Einsteiger-Level sind so ein paar böse Karten noch nicht mit drin, sind generell einfach weniger und man hat das Spiel quasi schneller geschafft, aber das ist wirklich ganz gut, um nochmal reinzukommen. Ich habe aber jetzt schon alles so vorbereitet, dass ich direkt nochmal im Richtigen auch spielen kann, weil ich es jetzt ja halt eben wieder weiß. Wird auf jeden Fall zusammengemischt und man hat im Groben einen Stapel, da sind gesunde Menschen drin, da sind infizierte Menschen drin. Im Intro-Level sind es insgesamt 20 gesunde Menschen. Die gesunden Menschen unterteilen sich aber auch nochmal in zwei verschiedene Kategorien. Es gibt einfach die gesund-gesunden Menschen, die halt happy sind, wenn sie irgendwie rauskommen aus der ganzen Scheiße. Und es gibt die, ähm, ja wie soll ich sagen, die die Impfgegner, die etwas schwierigeren Menschen, also die, die zwar auch gesund sind, die aber halt voll nicht damit klarkommen, dass die Regierung gerade irgendwelche Maßnahmen durchsetzen möchte und so und deswegen ein bisschen gewalttätig sind. Volatile heißt das, glaube ich, da. Die sind auch damit drin. Die muss man halt auch retten, auch wenn es halt Arschlöcher sind. Naja, die werden alle gemischt, zusammen mit noch so ein paar Infizierten. Und jetzt, wenn man alleine spielt, zum Beispiel, oder auch zu zweit, dann legt man einfach ein 3x3 Raster aus. Also neun Karten liegen dann da verdeckt erstmal. So, und wenn ich jetzt am Zug bin, also wenn eine Person am Zug ist, dann passieren immer so ein paar Sachen nacheinander. Das erste, was passiert ist, es werden die. Konsequenzen quasi ausgeführt. Das passiert im ersten Schritt aber gar nicht, weil es da noch keine Konsequenzen gibt, weil wir noch nichts gemacht haben bis dahin. Äh, dann kommt der zweite Schritt, die Spieleraktion. Das heißt, wir führen etwas aus und danach guckt man noch, ob eventuell andere Sachen noch irgendwie passieren und dann ist die andere Person dran und macht quasi auch das gleiche und so weiter und so fort. Es gibt eine Aktion, die können wir per se eigentlich immer machen und das ist, wir können eine Karte aus diesem Raster einfach rumdrehen. Das kostet erstmal nichts, das kann man for free machen, alles super. Und das muss man doch machen, weil man will ja wissen, wo sind die, die die kaputten Leute und wo sind die ganzen Leute. Wenn ich jetzt so ein bisschen aufgedeckt habe nach und nach, dann kann es sein, dass von einer Sorte mehrere Karten halt aufgedeckt werden. Bei den gesunden grünen Personen, grün ist ja immer die beste Farbe, da ist das kein Problem. Wenn man davon mehrere aufgedeckt hat, ist super, weil die wollen wir ja haben. Aber bei den bösartigen, gesunden Menschen, also die äh, ja gewaltsamen Leute, da ist es zum Beispiel so, sobald man irgendwie den zweiten oder dritten, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ich glaube den zweiten oder dritten aufdeckt, muss man halt noch eine Person aufdecken. Also dann geht es auf einmal schneller, weil die halt ein bisschen Radau machen und auf einmal deckt man vielleicht eine Karte, auf die man gar nicht aufdecken will. Und bei den Infizierten ist es so, wenn man da zu viele aufdeckt, kann es halt sein, dass man auf einmal noch mehr Leute in das Raster reinlegen muss. Und dann wird dieses, dieses Cluster, was man gerade kontrolliert, wird immer größer und es wird schwieriger zu kontrollieren. Die bewegen sich jetzt nicht großartig, aber das soll das so ein bisschen simulieren, dass in eine Menschenmasse doch immer noch mal mehr Leute mit reinkommen und man so den Überblick nicht mehr ganz hat. Irgendwann kommt man halt an den Punkt, wo man vielleicht schon ein paar Leute aufgedeckt hat und ich denke, so jetzt muss ich mal mehr machen, als nur Leute aufdecken, weil wir wollen die Leute im Endeffekt evakuieren. Man hat so ein kleines Board in der Mitte, wo es einen Evakuierungsstapel gibt. Am Anfang ist der halt leer, weil das wollen wir erreichen. Und es gibt dann noch die ähm, Uncontained Quarantine und die Contained Quarantine, also so zwei Quarantänestapel. Die können wir auffüllen, die helfen uns im Laufe des Spiels auch nochmal so ein bisschen. Dann kommen wir nämlich zu den anderen Spieler- und Spielerinnen-Aktionen. Und zwar ist es so, Spielaktionen könnte man ja eher sagen. Ähm, ist es ist so, wenn ich nicht nur eine Karte umdecken will, kann ich eine besondere Aktion machen. Und jeder hat auf seinem Board vor sich so ein paar besondere Sachen. Da gibt es zum Beispiel die Evakuierung. Das hat jeder im Prinzip irgendwie drauf. Und bei der Evakuierung ist es so, das steht dann in der Regel, wenn du in diesem Raster eine Reihe oder eine Spalte hast, die komplett aus gesunden Menschen besteht, egal ob jetzt bösartig oder nicht bösartig, dann kann man die evakuieren. Das ist halt total super. Das heißt, ne, wenn ich irgendwie schaffe, die wenn, wenn ich drei aufdecke und die sind schon in einer Reihe, super, dann mache ich die Evakuierung und die drei kommen dann raus. So, dann sind die auch safe, kommen nicht mehr zurück, alles easy peasy. Jetzt ist allerdings selten der Fall, dass wenn man Karten aufdeckt, dass die halt alle schön in Reihe und Glied da stehen. Und deswegen gibt es dann noch so andere Aktionen, mit denen man Karten mal vertauschen kann. Man kann äh, Leute, also man kann auch Sachen töten irgendwie aus dem, aus dem Stapel. Das ist auch hilfreich manchmal, äh, weil töten heißt ja halt, dann kommt die Karte erst einfach mal im Ablagestapel und eine Reihe besteht halt auch trotzdem. Also wenn ich jetzt drei Karten in einer Reihe habe, Karte 1, 2 und 3, und Karte 1 und Karte 3 sind gesunde Menschen und Karte 2 ist halt ein Zombie, dann kann ich Karte 2 quasi töten, dann kommt die Karte raus, dann habe ich ja immer noch diese Zeile mit Karte 1 und 3 und die kann ich dann komplett evakuieren. Manchmal werden diese Sachen halt auch ein bisschen größer, weil ja noch Karten dazugepackt werden können. Da gibt es auch eine nette Regel irgendwie, das finde ich relativ eindeutig eigentlich, weil Karten, immer wenn Karten hinzugefügt werden, gehen die an die Stelle, die die meisten... Verbindungen orthogonal hat. Das ist am Anfang, wenn man einfach nur ein 3x3-Raster hat, ist das jede Stelle im Prinzip. Aber sobald man dann eine Karte anlegt, so dann werden halt die Reihen aufgefüllt. Also es ist recht clever gemacht, super simpel, aber ich finde es ganz cool und sehr elegant gelöst hier. Äh, dann gibt es auch so Karten wie die Quarantäne. Wenn ich jetzt Zombies habe, muss ich die nicht zwingend töten, weil wenn ich die töte, kommen die auf den Ablagestapel und werden in der nächsten Runde einfach wieder mit in den Stapel gemischt und kommen wieder. Also jetzt nicht die gleichen, weil die sind ja quasi tot, aber thematisch kommen halt einfach immer mehr Leute. Man kann allerdings auch Leute in Quarantäne setzen, also halt Zombies in Quarantäne setzen. Und das ist ganz gut, denn ich habe schon gesagt, es gibt diese zwei quarantäne Und wenn ich jetzt irgendwie ein paar Leute in die Quarantäne schicke, dann kommen die erstmal in die Contained-Quarantäne. Da sind die dann für eine Runde. Und wenn dann eine Runde vorbei ist und wir machen den nächsten Stapel, dann macht man das ohne die. Man macht das ganze Setup und wenn das Setup fertig ist, dann rutschen die contained Quarantined leute in die Uncontained-Quarantäne dann rein... Und erst dann kommen die wieder zurück in den Stapel. Das heißt, man hat böse Karten wenigstens so ein bisschen versetzt rausgenommen, sodass die nicht sofort immer wieder da sind. Und das kann einfach sehr, sehr wichtig sein in diesem Spiel, dass man nicht zugeschissen wird mit diesen ganzen Zombies da. Mit diesen ganzen Aktionen, die sind zwar schön und gut, aber man muss dann halt nur so Action-Token drauflegen. Und das Problem mit diesen Action-Token ist, jedes Action-Token hat eine Konsequenz. Jetzt habe ich eben schon gesagt, das Erste, was man im Zug macht, ist Konsequenzen triggern. Das heißt, man guckt auf dem Playerboard, das man vor sich hat, wo habe ich schon alles eine Aktion gemacht, und dann gehe ich von oben nach unten, von links nach rechts, alle Aktionen durch, die ich schon gemacht habe, und die haben halt eine Konsequenz. Das kann sowas sein wie, du musst jetzt eine Karte umdrehen, du musst eine Karte hinzufügen, du musst äh, das, das Virus erweitern oder so, also das ist halt eine neue Infektion irgendwie reinhauen, oder du musst eine Rexon-Karte ziehen. Das Spiel heißt ja Rexon, das dürfen wir nicht vergessen. Es gibt dieser Pharmakonzern, der halt dafür verantwortlich ist. Und Rexon möchte halt in dieser Stadt, während man ja eigentlich versucht, das alles so ein bisschen. Ähm, ja, unter Kontrolle zu halten. Rexen sagt zwar, sie helfen uns, aber man gibt denen dadurch ein bisschen mehr Kontrolle, wenn man das zulässt. Die haben oft gute Sachen. Also wenn man die Hilfe zulässt, dann ist das gut für einen, aber das Power Level von Rexen steigt. Und das ist ein so ein Marker, so eine Anzeige, die auch auf einem Playerboard drauf ist, beziehungsweise auf diesem Mittelboard, wo auch die Stapel drauf sind. Rexen fängt bei Power 0 an. Aber mit jeder Aktion, die quasi durch Rexen uns gegeben wird, steigt das Level. Und wenn das Power Level irgendwie bei 8 oder 9 ist, oder 10, keine Ahnung, dann gewinnt, also dann verlieren wir und Rexen gewinnt quasi. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen nicht, dass Rexen zu stark wird in dieser Sache. Das Problem ist, wie kriegt Rexen das? Es gibt ein Deck, das ist so ein bisschen, kann man das vergleichen mit den Crossroads Karten aus Winter der Toten nochmal. Das ist so ein kleiner Stapel, der wird gemischt. Und immer, wenn man so eine rexen karte ziehen muss, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die ins Spiel kommen kann, dann liest man das erstmal durch. Es gibt oben, wie bei den Crossroad-Karten, einen Trigger. Das heißt, da steht sowas, wenn diese und jene Person im Spiel ist oder wenn Rexen bei Power-Level 4 ist oder wenn äh, keine Karte gerade aufgedeckt ist oder so. Das liest man erstmal durch, wenn man die Karte zieht. Und wenn die Karte nicht triggert, legt man die auf den Untriggert-Stapel. Wenn die Karte triggert, liest man sich das durch, macht sie danach auf den triggered stapel Bei vielen, vielen Karten, fast bei den meisten würde ich sagen, hat man eine Option. Man kann entweder eine Option machen, also ein Beispiel zum Beispiel. Ähm, man hat irgendwie in der, da wird dann so eine Szenerie irgendwie beschrieben, wie eine Mutter zum Beispiel am Zaun steht mit ihrer Tochter. Ähm, die Tochter wird irgendwie durchgewunken, weil sie gesund ist und die Mutter zeigt irgendwie Anzeichen oder muss gerade niesen oder sonst irgendwas. Und schwupps hat sie so 15 Laserpointer irgendwie auf sich drauf, weil alle denken, oh fuck, die ist gleich kaputt hier. So, und dann hast du die Wahl. Du Kannst entweder sagen, ja, schieß sie nieder, ne? oder Rexon sagt, ja, mach sie kaputt. Dann ist die raus, aber Rexon kriegt einen Punkt. Oder du sagst, ach, komm, wird schon nichts passieren, die muss doch zu ihrer Tochter. Wenn du das machst, schön und gut, dann kommt die Karte aber irgendwie in den Trigger-Stapel. Und oft sind so Karten Zweiteiler, das heißt irgendwie The Mom oder so. Und später im Spiel kann es dann sein, dass dann die Karte The Mom Teil 2 kommt. Und dann wird gefragt, wofür hast du dich in der ersten Sache entschieden? Wenn The Mom Teil 1 nämlich jetzt im Trigger-Stapel ist... Dann kann sowas kommen wie, tja, tough luck. die Mutter hat sich halt eben doch in fucking Zombie verwandelt und hat jetzt ihre Tochter gebissen und drei andere. Und auf einmal musst du halt so viel viele Zombies noch mit in den Stapel reinmischen. Das ist schon echt gut gemacht, finde ich. Gut geschrieben. Also für so ein abstraktes Spiel haben sie dann doch noch genug Story reingebracht, um es wirklich interessant zu machen. Man kann die Karten einfach abhandeln, ohne da großartig drüber nachzudenken und immer zu sagen, ja komm, ich mache jetzt mal dies und jenes. Ich hatte auch einen Effekt zum Beispiel. Das war, glaube ich, eine Reporterin oder so, die ich gespielt habe. Und die musste dann als einen Effekt eine Karte, also eine bösartige Karte, unter ihre Player-Karte legen. Ja, safe hat das irgendeinen Arschloch-Effekt, wenn die Karte 2 davon irgendwann triggert. Aber ich hatte Glück, die kam halt dann irgendwann nicht. Aber in dem Moment hat es mir einfach so geholfen, wo ich dachte, okay, ich lege die Karte jetzt da drunter. Wenn es kommt, dann deal ich später mit den Konsequenzen. Zukunftsdirk wird es mir dann danken. Ja, und genau, so macht man das und kommt durch diese Karten durch. Dann gibt es immer wieder Karten, die immer triggern. Das ist einfach so generell, Rexen gewinnt an Macht. Und da muss man die Karten, die bisher nicht getriggert wurden, auch wieder reinmischen. So, Das kann halt nämlich auch locker mal sein, dass du ja Teil 2 von einer einem kleinen Story-Arc zuerst ziehst und dann Teil 1. Und so kommt dann Teil 2 aber auch wieder zurück in den Umlauf dann irgendwann. Also echt ganz cool gemacht. Wirklich nette, nette Story-Ideen. Und wie gesagt, stellenweise echt close to home. Also ich habe mir, man kann die Karten halt auch ignorieren, weil die haben halt eigentlich einfach nur Farben. Die Farben sind halt wichtig hier. Aber Fernanda Suarez, die ja auch die Illustration für Winter der Toten gemacht hat, hat auch diese Illustration gemacht. Und das passt einfach sehr gut und... Ich finde, die hat einfach einen ziemlich geilen Stil, um Personen und Menschen einfach zu malen und diese Welt kam durch sie erst wirklich irgendwie zum Leben. Und das ist halt der gleiche Stil da drauf und das ist ganz cool. Aber halt auch umso heartbreaking, wenn man dann mal sieht, okay, weil es gibt ja so Sachen wie töte Karten und sonst was, wenn du weißt, das sind Zombies oder Infizierte schon. Und es gibt halt auch einfach Kinder als infizierte Karten. So, und das ist mir jetzt in dem Spiel auf jeden Fall erstmal bewusster geworden, weil ich da irgendwie gesehen habe, ja, okay, da sind jetzt irgendwie zwei rote und eine gelbe Karte. Rot sind halt so die krassen Zombies schon und gelb sind nur die infizierten Menschen, die jetzt halt so ein bisschen husten und niesen schon. Dann ist so, okay, ja, die töte ich jetzt. Und dann guckst du und denkst so, ha, ich habe gerade ein kleines Mädchen umgebracht. Wow. Okay, in einem Spiel ist das natürlich noch mal irgendwie ein bisschen was, also im Prinzip ein bisschen was anderes, aber trotzdem hinterfragt man das ja dann vielleicht noch mal so ein bisschen, weil, let's face it, wie würde unsere Regierung damit umgehen, wenn wir das wirklich mal durchmachen müssen? Na gut, unsere Regierung möchte ich jetzt gar nicht mehr ansprechen, aber, ne, es ist alles schon so ein bisschen, äh, ja, man kann sich das Ganze krasser machen, als es eigentlich irgendwie ist. Ich habe neulich, ich weiß nicht mehr, wo es war, irgendwo habe ich eine Diskussion darüber gelesen oder gesehen, wie Leute, man, Ich glaube, das war beim, äh, hier beim Ben vom Brettspielblog, die haben in, ihrer, in einer Dreierrunde über die Messespiele oder so, da haben sie drüber gesprochen, dass man, wenn man solo solche Spiele spielt, eher dazu neigt, die in Anführungszeichen verwerflicheren Aktionen zu machen, wenn man aber mit mehreren spielt... Dann kommt auf einmal die Moral doch noch ein bisschen mit rein, weil man sich ja eventuell vor anderen auch ein bisschen rechtfertigen muss, warum man jetzt so eine Aktion irgendwie macht. Finde ich hier sehr spannend, weil ich merke das bei mir auch so ein kleines bisschen, dass ich halt solo dann auch denke, ja gut, dann ist es halt weg, das Kind. Aber vielleicht so bei anderen, wenn man dann jemanden hat und sich denkt, oh Gott, jetzt muss ich ja voll rechtfertigen, warum ich das jetzt machen will, weil das halt logisch gesehen der richtige Move ist. Aber moralisch vielleicht nicht. Wie dem auch sei, man spielt mehrere Runden. Irgendwann kommt man nämlich an einen Punkt, wo man dann denkt, okay, ich kann jetzt nichts mehr machen, egal was ich mache, alles ist irgendwie scheiße, dann kann man auch passen. Dann kann die andere Person oder die anderen Personen, wenn man mit mehreren Leuten spielt, die können dann auch immer noch weitermachen, aber sobald alle gepasst haben, dann endet der Tag. Dann gibt es ein paar Schritte, die man abhandelt, ähm, da wird dann werden alles irgendwie aufgedeckt. Je nachdem, wie viele Zombies jetzt noch da drin sind, kommen noch mal noch mehr Zombies dann irgendwie rein. Dann macht man ein Setup für die nächste Runde, baut wieder ein 3x3-Raster auf oder mehr, wenn man mehr äh, Spielende dabei hat. Und dann macht man das Ganze noch mal von vorne. Das Tagesende kann allerdings auch durch das Spiel selbst ausgelöst werden. Und das ist wieder so eine Sache, wenn zum Beispiel drei gelbe Karten aufgedeckt sind oder so, dann endet der Tag automatisch. Wenn zwei rote Karten aufgedeckt werden oder so, dann endet der Tag auch automatisch. Also deswegen muss man immer aufpassen, welche Karten man eigentlich umdreht und dann vielleicht eher mal eine Karte gezielt, rausnehmen aus dem Ding, um so eine Kettenreaktion zu vermeiden oder halt eben zu vermeiden, dass äh, ja, zu viel Scheiße irgendwie passiert in unserer netten kleinen Stadt. Die hat bestimmt auch irgendeinen Namen, der will mir gerade nur nicht einfallen. Ja, und entweder hat man es dann irgendwann geschafft, das kann man auch jederzeit nachgucken, alle gesunden Menschen zu evakuieren. Das ist im Intro-Spiel sind das halt 20 Leute. Das heißt, sobald man irgendwie Leute evakuiert und man zählt nach und sie sind 20, weiß man, okay, wir haben gewonnen. Wenn da mal so eine Karte fehlt, muss man halt durch den kompletten Stapel durch und man muss halt diese eine Karte finden. Dann wird das halt so eine Art Rescue Mission. Hat so ein bisschen was von 28 Weeks Later. Und dann versucht, diese eine Person zu finden, die jetzt noch irgendwie gesund dadurch läuft, wo wir wissen, ja, der alte Mall-Center, der läuft da noch irgendwie rum und verfällt gerade so, lang so langsam dem Alkoholismus. Den wollen wir doch noch auch irgendwie da rausbekommen. Und wenn man das schafft, yay, ansonsten geht's halt in den nächsten Tag. Und man kann halt verlieren, wenn Rexon zu viel Power hat oder wenn andere Dinge passieren. Ich weiß schon gar nicht mehr, was da noch alles passiert ist. Genau, es gibt so einen, ähm, den Infektionsstapel, wo halt nach und nach immer Zombies reinkommen. Ich glaube, wenn der komplett leer ist, dann hat man auch verloren, weil das Spiel dann einfach zu lange gedauert hat. Es ist wirklich ein sehr, sehr cooles Spiel. Abstrakt im, im tiefsten Kern, aber ihr habt vielleicht jetzt auch gerade schon gemerkt, alleine anhand der ja, kleinen Geschichten, die ich darüber noch irgendwie erzählen kann, es vermittelt doch eine gewisse Atmosphäre. Das sind eine ganze Menge moralische Geschichten irgendwie mit dabei und Story-Arcs, die man irgendwie mitfiebern kann. Durch die ganzen verschiedenen Charaktere, wird es einigermaßen spannend. Also, auf den ersten Blick wirken alle Charaktere irgendwie gleich, weil die haben jetzt nicht so die Special Ability, aber es ist zum Beispiel so, dass die Reporterin hat jetzt nicht so eine krasse Quarantäneaktion wie die Wissenschaftlerin oder der Soldat. Hat er zum Beispiel den Sniper. Das heißt, der kann gezielt einfach Leute rausnehmen. Wenn du jetzt aber mit der Reporterin wieder zum Beispiel, wenn du mit dem irgendwie mit der jemanden töten möchtest, dann tötet sie nicht nur eine Person, sondern auch alle Umliegenden oder sowas. Wahrscheinlich, weil sie nicht so gut zielen kann. Also irgendwie ist es thematisch schon irgendwie so ein bisschen gerechtfertigt, was die alles so können. Deswegen ist es auch schon interessant, mit verschiedenen Leuten zu spielen. Aber insgesamt haben die eigentlich die gleichen Aktionen. Also es gibt immer eine Aktion mit, wir vertauschen zwei Karten, es gibt eine Aktion mit Evakuieren, mit Quarantäne, mit äh, Töten und all so Sachen. Da gibt es schon bestimmte Punkte die da irgendwie abgehandelt werden, nur die Stärke der jeweiligen Aktion ist dann immer ein bisschen unterschiedlich. Ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Spiel. Ich glaube, ich habe jedes Mal, seitdem ich diesen Podcast habe und über Rexen gesprochen habe, danach auch gesagt, ich bin mal gespannt, wann ich erstmal mit mehr als einer Person nur spiele, also mit mehr als nur mir. Vielleicht wird es irgendwann mal passieren. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ansonsten macht Rexen solo, aber auch einfach verdammt viel Spaß. So, wie komme ich jetzt von einem Spiel, das mir verdammt viel Spaß macht, zum nächsten? Ich habe da noch keine gelungene Überleitung, aber, nein, es ist vielleicht ein bisschen hart jetzt gerade, aber die werte -Pik dame hat letzte Woche ein Spiel mitgebracht, irgendwie aus der Schule, glaube ich, oder so, aus so einem Fundus von ganz vielen alten Sachen, die da rumlagen und da war ein altes Kartenspiel dabei mit dem Namen Monarchie, die Monarchie, für die, die nicht wissen, was Monarchie bedeutet. Und äh, da meinte sie, das will ich auf jeden Fall mit dir spielen und sie hat schon mal irgendwann gesagt, so, sie hat auf jeden Fall Bock mit mir irgendwelche weirden Spiele zu spielen, einfach nur damit ich im Podcast drüber erzählen muss. Tada, Enter Monarchy. Monarchy ist ein Kartenspiel, das alleine schon durch das Cover auf der kleinen Schachtel sehr beeindruckt, denn es ist die Queen mit dem Hund drauf. Äh, eine etwas jüngere Queen, möchte ich sagen. Das Ganze sieht so aus, als hätte es auch irgendwie mit, weiß ich nicht, Excel erstellt worden sein. Und also jetzt wirklich nicht grafisch ansprechend. Und das Ganze ist halt wirklich nur so eine kleine Tuckbox, also so eine Kartenpappschachtel, wo halt ein paar Karten drin sind und mehr ist es nicht. So ein paar, also die Regeln stehen noch auf Karten da drauf, dann gibt es auch so ein paar Übersichtskarten und ansonsten halt nur noch die Spielkarten. Ähm, ich habe mir das dann durchgelesen und wir haben dann eine Runde davon gespielt. Reicht dann auch erstmal, wobei wir das bestimmt vielleicht noch nochmal irgendwann spielen, weil so also für nebenbei ist es mal ganz witzig. Aber ich kann direkt schon mal sagen, das Ganze fällt so in die Spielekategorie von Phase 10, Uno und ja, eigentlich auch so gesehen, was habe ich letztens für ein Spiel gehabt, wo ich meinte, hier Mystery Rummy und so, nur halt nicht ganz so gut. Also wie Mystery Rummy. Phase 10 mag ich ja eh nicht so oder Level 8, die neue Version davon. Also, kommen wir zurück zu Monarchy. Monarchy ist ein Kartenspiel, ein Set-Collection-Game und zwar quasi in Reinstform, könnte man fast sagen. Es gibt Karten, die werden erstmal irgendwie verteilt am Anfang, die sollen einfach, also jeder bekommt Handkarten auf die Hand. Bei zwei Personen waren das, glaube ich, jeweils zehn Karten, die man auf der Hand hatte. Neun oder zehn Karten. Die restlichen Karten werden laut Regeln einfach irgendwie auf dem Tisch verteilt, verdeckt. so dass da so ein kleiner Wirrerhaufen irgendwie liegt. So, und wenn ich jetzt am Zug bin, ziehe ich entweder eine verdeckte Karte und nehme die auf die Hand und muss am Ende meines Zuges eine Karte abwerfen. Oder ich nehme eine offenliegende Karte und muss dann aber eine andere Karte abwerfen. Wenn ich eine verdeckte Karte nehme, darf ich auch diese verdeckte Karte direkt wieder ablegen. Ansonsten, wenn ich eine offene Karte nehme, muss ich die behalten. Ich darf nicht einfach nur eine Karte hochnehmen und direkt wieder hinlegen. Soweit der Spielablauf, soweit das, was man aktiv in seinem Zug quasi macht. Was möchte ich denn mit den Karten auf meiner Hand haben? Diese Karten sind in Sets unterteilt. Das sind alles Mitglieder der britischen Monarchie... der verschiedensten Häuser und der verschiedensten Namen. Es gibt ja viele, die irgendwie Edward hießen, es gab viele, die Henry hießen und so weiter. Und jede Karte im Deck gehört zu zwei Sachen. Einmal zur Namensgruppe, also alle Henrys bilden ein Set... Und alle Tudors zum Beispiel, Tudors, äh, bilden auch ein Set. Also alle, die in einem Haus sind und alle, die einen Namen haben, gehören ein Set. Das heißt, eine Karte gehört in der Regel immer zu zwei Sets. Man macht das so lange mit diesen Karten aufheben, bis alle Karten, die ich auf der Hand habe, zu jeweils einem Set irgendwie gehören. Also es muss jetzt nicht sein, dass jetzt alle zehn ein Set sind, aber wenn ich jetzt drei Karten habe, die ein Set sind, und ich habe nochmal fünf Karten, die ein Set sind, und nochmal zwei Karten, die ein Set sind, gerne auch mit Überschneidungen, also es kann auch sein, dass ich irgendwie sechs Karten habe, die ein Set sind, und von diesen sechs Karten ist eine Karte noch in einem Vierer-Set oder so drin, dann oder in einem Fünfer-Set, sonst würde es nicht aufgehen, dann passt das halt auch. Es gibt auch Karten, die alleine an sich schon ein Set sind, auch das ist wunderbar, die kann man dann auch haben, dann ist das halt ein Set, und sobald man das hat, wenn ich eine Karte aufnehme und alle meine Karten sind irgendwie Teil eines Sets, dann sage ich Monarchie und dann ist das Spiel vorbei. Da steht auch nicht mal, glaube ich, großartig, dass man irgendwie mehrere Runden spielen soll, sondern das Spiel ist einfach vorbei. Und dann zählt man Punkte. Und Punkte ist das so ein bisschen weird hier irgendwie, aber die Punkte werden, also jede Karte gibt Punkte, jede Karte, die in einem Set ist, äh, kriegt so viele Punkte, wie die Person, die auf der Karte drauf ist, regiert hat. Oder halt, ja, regierender Teil in der Monarchie irgendwie war. Das heißt, es gibt so diese die Super Royals, die äh, jetzige Queen zum Beispiel, die hat halt irgendwie, ist halt bei 50 plus und da gibt es halt noch, ich glaube, fünf oder sechs andere Karten, die auch jeweils über 50 Jahre im Dienst waren oder noch sind. Dann gibt es auch welche, die irgendwie gefühlt gar keine Punkte bringen, weil sie halt ja schon gestorben sind, bevor sie irgendwie ihr Amt antreten konnten äh, und so weiter und so fort. Und dann rechnet man diese ganzen Zahlen zusammen von den Sets und Karten, die mehrfach in Sets sind, geben halt auch mehrfach Punkte. Und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt das ganze Spiel. Also, es ist nicht zwangsweise immer die Person, die Monarchy ruft, äh, die dann auch das Spiel gewinnt, weil es kann halt sein, dass du zwar Monarchy rufst, aber halt irgendwie so zwei Nuller-Karten irgendwie hast, oder Oliver Cromwell, der dir minus elf Punkte gibt, äh, und dann kann es aber sein, dass ich halt voll das Megaset habe oder halt diese Superreichen, die halt super viel, superreichen, diese super lang Regierenden, die dann auf einmal mir alleine 250 Punkte oder so schon geben. Alles möglich. Und dann ist das Spiel quasi auch schon vorbei. Ja, auf den, äh, also auf den Karten drauf ist jetzt auch grafisch nicht so super gestaltet. Also die Namen stehen halt drauf. Alle Namen eines Sets haben halt eine Farbe. Darunter dann die Häuser, die sind auch farblich nochmal gleich gekennzeichnet. Dann ist da ein, ein Bild der jeweiligen Person drauf. Und unten drunter steht nochmal, wie lange sie halt regiert hat, einfach nur damit man die Punkte dann irgendwie drauf hat. Viel mehr ist es nicht. Viel mehr braucht es auch eigentlich nicht. Ja. Das ist Monarchy. Ich glaube, viel mehr kann ich darüber auch gar nicht sagen. Also, ihr merkt schon, es ist wirklich einfach nur, okay, ich ziehe halt so lange Karten, bis ich da irgendwie was habe. Es gibt noch so die Pro-Tipps irgendwie, die auf diesen Regeln auch mit drauf standen und stand, ja, sammelt die Karten, die für ein Set gut sind. No shit, Sherlock. Und äh, vor allen Dingen, das ist halt wahr, das ist ja auch bei Phase 10 und sonst irgendwas so. Wenn ich jetzt sehe, dass du alle Henrys oder sowas sammelst oder die immer aufnimmst, wenn die irgendwie da liegen, so dann spiele ich halt oder behalte ich halt vielleicht den letzten Henry noch irgendwie auf der Hand, weil ich weiß, den kriegst du dann nicht. So, das ist. Äh, noch so ein Pro-Tipp, den man da irgendwie mit an die Hand kriegt. Ansonsten ist es das halt Karte aufheben, Karte ablegen und dann gibt es auch die, das ist noch nicht so wie bei Phase 10, dass man die letzte Karte auch wirklich ablegen muss, sondern wenn ich eine Karte aufhebe und die passt auch noch irgendwie in das letzte Set irgendwie mit rein, so, dann kann ich auch direkt Monarchy sagen oder ich lege halt eine Karte weg und habe dann nur noch Karten aus Sets, dann sage ich Monarchy, dann ist das Spiel vorbei. Man kann bestimmt auch irgendwie sowas machen, okay, wer zuerst 1000 Punkte hat, kill me now, der äh, kann dann irgendwie, der, kann, der hat dann gewonnen oder macht einfach eine Runde, um irgendwie auf die Pizza zu warten, wobei das sehr schnell geht, also wir haben vielleicht jetzt 10 Minuten, wenn es hochkommt, vielleicht dieses Spiel gespielt. Viel mehr ist es jetzt auch nicht. Ich habe jetzt auf jeden Fall, glaube ich, ungefähr schon länger über das Spiel gesprochen, als die eigentliche Spielzeit ist. Von daher lasst wir es auch gut sein mit Monarchy. Vielleicht werdet ihr hier und da noch mal ein bisschen was davon hören, weil es ist schon ein bisschen lustig, sich die Karten noch stellenweise anzugucken. Das kann ich auch sagen. Und theoretisch, ganz, ganz theoretisch, lernt man ja auch ein bisschen was bei dem Spiel, weil halt eben die Namen, die Häuser und die Regierungszeiten quasi auch noch mit Jahreszahlen und sowas auch noch mal mit draufstehen. Das heißt, wenn man sich das alles merken kann, nicht schlecht, ansonsten sind es halt einfach nur irgendwelche Zahlen, die auf irgendwelchen Karten stehen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das in der letzten Zeit irgendwann schon mal erwähnt habe, aber ich mag ja Pandemie ganz gerne und eventuell haben wir das letzte Woche auch wieder ein paar Mal gespielt. Ich glaube insgesamt sogar viermal. Mal. Das glaube ich am Mittwoch ein-, zwei Mal gespielt. Ich meine noch sogar einmal auf der, der fettesten Stufe, also aus dem Basisspiel zumindest, mit sechs äh, Epidemien, wie ich sie immer nenne. Und wir haben es heute nochmal gespielt, am Sonntag. Einmal äh, quasi auch nochmal in der normalen Stufe davor allerdings mit der Labor Challenge. Da habe ich jetzt ja die letzten Male schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass ja die Pik Dame äh, nur die Basisversion hat und ich habe ja hier quasi, ja nicht alles, aber eine ganze Menge Sachen und ich habe mir damals ja die In-the-Lab-Erweiterung selber gebastelt, weil ich habe ja noch diese alte Erweiterung oder die alte Version mit den großen Holzwürfeln und sowas und bis auf die erste Erweiterung wurde dafür ja nichts mehr hergestellt, weil das dann äh, an z Games gegangen ist und Asmodee und die haben ja dann eine neue Version davon rausgebracht. Deswegen ist von den neuen Sachen nichts kompatibel mit dem, was ich habe und ich habe mir aber bei der In-the-Lab-Erweiterung die Mühe wirklich gemacht und habe geguckt, okay, was ist da alles drin und habe mir das einfach selbst gebastelt. Ja, ist irgendwie eine Raubkopie, aber ist ja nicht mein Fehler, dass das Spiel, also das ist nicht für meins, also würde es für das hergestellt werden, hätte ich es gekauft. So einfach ist es und irgendwann, irgendwann werde ich mir mit Sicherheit mal die äh, die neue Version von Pandemie holen mit den ganzen Erweiterungen. Okay, aber so lange habe ich das jetzt eben halt hier und das haben wir jetzt mal gespielt. Und ich, äh, über Pandemie an sich muss ich ja gar nicht mehr viel sagen, aber ich wollte nochmal die Laborerweiterung nochmal erwähnen, weil ich finde, die In-the-Lab-Erweiterung ist eine der besten, wenn nicht die beste Erweiterung irgendwie für ein Spiel, das jemals rausgekommen ist. Mir macht das so viel Spaß, ich finde das so gut, das hat das Spiel nochmal so viel verbessert. Und Pandemie ist an sich einfach schon ein verdammt gutes Spiel, wie ich finde. Und ich mag da viele von den Erweiterungen, nicht alle, aber ich mag viele davon. Aber die Laborerweiterung, als ich das erste Mal gespielt habe, war ich halt wirklich schockverliebt. Ich fand die richtig, richtig gut. Was ändert sich dabei? Also in der Erweiterung an sich gibt es noch mehrere Sachen, aber es gibt halt die Labor-Challenge. Und die ist wie folgt. Es gibt ein extra neues Laborboard. Ein Labor, könnte man quasi sagen. Das legt man neben das Mainboard und das sind so, das ist in so einem hellen Blau gehalten, das sind so ein paar schematische Abläufe drin von so Petrischalen. In der Erweiterung kriegt man auch im Normalen so richtige Petrischalen, die man da drauf legt. Und man hat jetzt hier eine neue, nicht eine neue Möglichkeit, sondern es gibt einfach nur noch einen neuen Weg. Das ist dann auch der einzige Weg, wie man neue oder wie man die Heilmittel finden kann. Das ist ja bisher immer so gewesen, dass wir fünf Karten einer Farbe sammeln, vier, wenn man Wissenschaftlerin ist. Und dann geht man damit in ein Forschungszentrum und gibt die Karten dann ab und tada, wir haben ein Gegenmittel. Hier ist es jetzt so, dass wir mehrere Schritte eigentlich dafür brauchen, aber wir können das auf mehrere Personen aufteilen. Und das ist das, was mich so flasht und was ich so cool finde einfach in dieser Erweiterung, dass das dieses Kooperative doch nochmal irgendwie auch ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt und dieses Teamgefühl, weil wir jetzt nicht halt nur einer Person alle Karten zuschustern, irgendwie klar ist das auch irgendwie ein Team-Effort, dass man das manchmal hinbekommt, aber hier kann man wirklich sagen, okay, du machst den Teil im Labor, ich mach den Teil im Labor, damit du dann den Finisher machen kannst und so. Im Prinzip ist dieses Laborboard in zwei Bereiche aufgeteilt. Es gibt links den Bereich mit dem Petrischalen und rechts gibt es so einen Bereich für Karten. Es gibt noch ein neues Deck mit äh, Sequence-Karten. Das sollen so DNA-Strukturen sein oder so. Da gibt es 14 Stück von, die werden gemischt. Zu Beginn wird eine auf so einen offenen Platz da schon mal von gelegt. Theoretisch kann man an zwei Heilmitteln gleichzeitig hier arbeiten. Geht aber erst, nachdem man das zweite Forschungszentrum slash Labor gebaut hat. Ähm, genau, und es ist, also wenn ich jetzt mal von links nach rechts gehe, links ist es so. Das ändert sich jetzt auch im Spiel. Jedes Mal, wenn Würfel vom Board genommen werden, kommen die nicht einfach in den Vorrat, sondern sie kommen auf das Labor-Board. Ich brauche dringend einen anderen Begriff für dieses. Board. aber okay, für das Labor. Da gibt es zwei Möglichkeiten, wo man die hinsetzen kann. Also ich sag mal Schale A und Schale B. Petri-Schale A, Petri-Schale B. Dann kommen die Würfel einfach alle da rein. Ähm, das heißt schon mal, die Würfel sind länger im Umlauf und fehlen dann quasi auch im Vorrat. Denn trotzdem gilt immer noch, wenn man irgendwie Würfel hinlegen muss und es sind keine im Vorrat, dann hat man halt auch verloren. Deswegen muss man sich eigentlich auch ein bisschen beeilen mit den ganzen Heilmittelsachen da. Sobald Würfel da drauf sind, wird es halt dann eigentlich erst richtig spannend, denn man kann dann für eine Aktion, das ist dann äh, eine Laboraktion, diese Laboraktion kann man halt immer nur im Forschungszentrum machen, weil da die Labore sind, habe ich heute gelernt, ähm, und zum gibt es der Process a Sample, das heißt, ich mache mit den Würfeln etwas. Die erste Aktion, die man machen kann, sobald Würfel in der ersten Petrischale sind, ist, ich kann sie in eine von zwei andere Petrischalen weiterschicken und das ist da gibt es zwei Möglichkeiten entweder in die obere Petrischale und wenn ich sie dahin packe heißt das ich nehme alle Würfel einer Farbe nur mit alle anderen kommen zurück in den Vorrat das heißt wenn ich jetzt in Petrischale A drei blaue und zwei gelbe Würfel habe dann kann ich entweder nur alle Blauen oder nur alle Gelben mit dahin legen die anderen muss ich weglegen oder aber ich gehe in die untere Petrischale und das heißt ich nehme von jeder Farbe einen mit das heißt bei drei blaue zwei gelbe hätte ich am Ende nur noch einen blauen einen gelben die sind dann in so einer Schale Natürlich kann ich das aber auch mehrfach machen, das heißt, wenn ich jetzt in äh, irgendwie drei blaue, zwei gelbe hatte und ich habe jetzt erstmal alle blauen nach oben gepackt und ich will da aber auch gelbe wieder drin haben, dann muss ich halt nochmal erst gelbe in die anfangs Anfangs-Petrischale packen und dann die gelben nochmal auch mit nach oben packen, das geht auch. Von da aus, von der, in der jetzt entweder nur noch die einer Farbe sind oder halt mehrere einer Farbe oder das untere, wo man von jeder Farbe nur einen Würfel reinpackt, kann ich entweder jetzt Ka äh, Würfel direkt auf die Karten packen oder ich kann die nochmal verdoppeln, das geht nämlich auch, dann kann man die quasi kultivieren. Das sind so ein mal zwei Feld dran und dann kommen die nochmal eine Petrischale weiter und da verdoppelt man die Anzahl einfach der Würfel, die jetzt schon da drin liegen. Und von da aus kann es dann auch nochmal weitergehen. Ich habe ja eben schon mal gesagt, beim Setup kommt so eine Sequence-Karte dann irgendwie raus. Da sind verschiedene Felder drauf in verschiedenen Farben. Bevor man Würfel auf diese Karten draufpacken kann, muss man die erstmal characterisen. So heißt das genau. Und das ist dann auch eine Laboraktion. Das heißt, eine Person muss in einem Labor stehen und darf dann eine Stadtkarte auf dieses Characterize-Feld draufspielen. Dafür, darauf muss man dann achten, dass die Karte mit dem, da wo die Würfel später drauf kommen, diese Sequence-Karte, die hat oben rechts so kleine Ampullen drauf in verschiedenen Farben, das sind halt die Farben der verschiedenen Heilmittel, die man finden kann und die Karte, die ich dann spiele, um das Ganze zu charakterisieren, muss übereinstimmen mit einer der Ampullen, die da zu sehen ist. Es gibt quasi auch für die ganzen, für jedes, für jede Farbe, für jede Standardfarbe, gibt es so ein ganz einfaches Heilmittel, wo einfach vier Würfel der eigenen Farbe drauf müssen, also jetzt eine vier gelbe zum Beispiel. Und das heißt, ich kann da eh nur gelb machen. Dann würde ich eine gelbe Karte spielen, dann ist die Karte, dieser, dieser Cure charakterisiert und ab dann können dann Würfel drauf. Es gibt aber auch Karten, da ist dann zum Beispiel ein schwarzer drauf, drei gelbe und zwei graue. Und grau heißt immer, das muss die Farbe sein, mit der diese Sequence charakterisiert wurde. Ja, also wenn ich jetzt diese ein schwarz, drei gelbe habe und ich mache da gelb draus, dann brauche ich im Endeffekt fünf gelbe Würfel und nur noch einen schwarzen. Ich kann aber mit der Karte auch einen schwarzen, äh, das schwarze Heilmittel machen. Und dafür brauche ich dann drei schwarze und drei gelbe Würfel. Also das liegt so ein bisschen in der Hand der Spielenden, um das dann eben zu machen. Charakterisieren ist die erste Aktion, bevor Würfel draufkommen, muss das charakterisiert werden. Dann stellt man quasi diese, das, das den Heilmittelanzeiger, stellt man da drauf. Ab dann darf man die Würfel da drauf schiffen. Das ist dann auch nochmal eine Aktion von Petrischale zu, also auf die Karte drauf. Alles, was über, an Überschuss da ist, was man nicht braucht, kommt wieder in den Vorrat. Wenn dann alle drauf, oder sobald also mindestens ein Würfel drauf ist, kann man dieses Heilmittel auch testen. Das kann man einmal machen. Dafür muss man auch wieder in einem Labor stehen, muss eine Stadtkarte der passenden Farbe abgeben. Die legt man auch auf dieses Board drauf. Und dann darf man, als Bonus dafür, darf man noch einen Würfel dieser Farbe entfernen. Und der kommt dann nicht auf das Labor, sondern auf äh, also in den Vorrat wieder rein. So, und wer jetzt mitgezählt hat, weiß, wir brauchen also eine Stadtkarte zum Charakterisieren, wir brauchen eine Stadtkarte zum Testen und danach braucht man noch drei Karten der Farbe, das muss dann eine Person machen, muss drei Karten dieser Farbe dann auch nochmal im Labor quasi abgeben, um das Heilmittel zu vervollständigen. Das heißt, es ist nicht mehr notwendig, dass eine Person fünf Karten sammelt, sondern das Höchste, was man eigentlich braucht, sind drei Karten einer Farbe. Das heißt, Spieler A kann irgendwie charakterisieren, Spielerin B kann dann testen und Spieler oder Spielerin C kann dann eben mit drei Karten das Ganze finischen irgendwie. Und das ist halt sehr, sehr cool, weil das die Last so ein bisschen von den Schultern nimmt. Man ist ein bisschen freier im Kartensammeln und kann das eben echt ganz gut aufteilen. Ähm, wenn man irgendwo ein Labor baut oder ein Forschungszentrum, kriegt man auch immer eine Gratis-Labor-Aktion. Das ist auch so ein neues Ding, was wir so ein bisschen damit reingekommen ist in der Erweiterung. Eine gratis labor heißt, ich kann irgendeine dieser Sachen for free machen. Das kostet mich dann einfach keine Aktion. Mega gut. Kann sehr, sehr helfen. Wenn man übrigens einen Cure gemacht hat oder ein Heilmittel, dann äh, kommt diese sequence -Karte weg und man legt direkt eine neue dann irgendwie raus. Und es gibt auch noch eine Laboraktion, das heißt äh, Sequencing. Dann, weil manchmal kommen dann Karten raus, die braucht man gar nicht. Und dann kann man für eine Aktion aber diese Karte austauschen, sodass man so ein bisschen durchgeht. Ne? Man versucht quasi verschiedene Heilmittel aus, bis man dann irgendwie das gefunden hat, von dem man jetzt denkt, dass es einem helfen könnte. Ja, und das Ganze macht man dann mit allen vier, beziehungsweise fünf Heilmitteln, wenn man mit der Mutation dann auch spielt. Die haben jetzt in der Erweiterung auch noch bei bestimmten Rollen extra lab aktion mit reingemacht. Ich habe zum Beispiel heute in dem Spiel mit der Local Liaison gespielt, die eigentlich so im normalen Spiel die Fähigkeit hat, okay, wenn ich in Blau bin und du bist in Blau, wir sind aber jetzt nicht in der gleichen Stadt, kann ich dir trotzdem eine blaue Karte geben, einmal in meinem Zug. Oder halt, also je nachdem, wenn wir in der gleichen Farbe sind, kann ich dir eine Karte dieser Farbe geben. So, das ist der Effekt. Aber wenn man mit der Labor-Challenge spielt, hat die einmal im Zug in einem Labor eine Gratis-Labor-Aktion. Das heißt so, der Effekt... Ist eigentlich jetzt gar nicht so super stark, aber wenn man mit der labor spielt, ist ganz cool. Ich hatte zum Beispiel dann die Gratis-Aktion. Ich konnte immer Characterize oder testen, einmal in meinem Zug, gratis. Voll gut. So, ne, dann hat man auf einmal fünf Aktionen für eine bestimmte Sache dann im Zug. Und ich fand die Dynamik einfach sehr cool bei uns. Wir haben mit, also ich war Local Liaison und die Pik Dame war was anderes. Ich überlege gerade, was sie war. Sie war äh, Archivarin, genau. Und, oder Archivar in meiner Version noch, da war es noch ein Typ. Ähm. Und sie ist eher rumgereist und hat die Würfel weggenommen und ich war total oft eigentlich immer nur im Labor und habe da halt irgendwie die Sachen gemacht, weil ich halt eben auch diese Gratisaktion dann noch hatte. Und wir haben es dann letztendlich auch geschafft, es hat alles funktioniert, aber es war echt knapp. Also wir haben auf der einfachsten Stufe gespielt mit nur vier Epidemien und hatten nicht mehr allzu viele Züge irgendwie am Ende übrig. Aber ich finde es einfach, es macht mir so viel Spaß. Ich finde das so gut. Weil man kann sich auch, wenn man irgendwie keinen Bock hat, die Karten zu sequenzen, irgendwie also dass man so eine gute passende Karte bekommt, kann man halt auch so eine Arschlochkarte nehmen, wo ganz viele verschiedene Würfel irgendwie drauf müssen. Die muss man aber halt auch erstmal anders sammeln. Da muss man ja auch immer gucken, dass irgendwie Würfel wieder in den Supply zurückkommen. Das heißt, man darf diese Würfel auch nicht ewig lange kultivieren lassen in diesem Board. Und es fühlt sich einfach schon so, also man hat immer noch Pandemie als Grundgerüst, aber es fühlt sich schon so ein bisschen an, wie ein neues Spiel oder wie so ein Pandemie 2.0 in dem Fall. Und ich liebe es. Ich finde es einfach richtig, richtig toll. Ich glaube, das ist ein bisschen durchgekommen in der letzten Zeit, weil ich wahrscheinlich schon 20 Mal gesagt habe, wie toll ich diese Erweiterung einfach finde. Die hat, also Pandemie an sich, das Spiel finde ich ja schon cool. Man kann aber darüber streiten, finde ich. Das war auch schon häufig irgendwie so ein Thema. Im Prinzip ist es ja, wie, ja, wir nehmen halt Würfel vom Feld. So richtig thematisch, so richtig krass thematisch ist es halt eigentlich ja nicht. Ne? Aber ich finde, durch diese Erweiterung, wird das halt einfach richtig, richtig gut, weil man sich dann auf einmal doch wirklich fühlt wie, okay, wir sind hier in dem Labor, jetzt gerade mit den Petrischalen und so, wenn man sich das, also wenn man das wirklich in der richtigen Version spielt, ist das halt auch so geil, einfach von, von der Haptik her diese Würfel anzunehmen und von Petrischale zu Petrischale zu machen. ne das, das Auge und die Finger spielen ja eben halt auch nur mal mit. Und ja, ich könnte, glaube ich, noch eine Stunde lang darüber erzählen, wie toll ich das finde. Ich belasse es jetzt mal dabei. Ich sage euch, Leute, wenn ihr euch jemals für eine Erweiterung entscheiden solltet, dann holt euch in the Lab, weil die, mit der habt ihr wirklich Lange, lange Spaß. Ansonsten ist in dieser Erweiterung sind auch ein paar Rollenkarten mit drin und äh, es gibt noch die Team-Variante. Da kann man theoretisch dann mit drei Teams gegeneinander spielen. Es gibt ja in Messers Schneide gibt ja die Bioterrorist-Variante, wo einer gegen alle spielt, so ein bisschen Scotland Yard-mäßig. Und das ist aber nie so super gut angekommen. Ich habe es auch noch nie damit gespielt, aber irgendwie das, was ich gelesen hatte, fand ich jetzt auch nicht so mega gut. Und in der Teamvariante gibt es, glaube ich, am Ende einfach Punkte für wer welches Heilmittel wann wie erfunden hat und so. Und es werden verschiedene Forschungszentren gebaut, die nur die einzelnen Teammitglieder benutzen können. Das las ich schon irgendwie so ein bisschen netter als so ein Versus-Mode in dem ganzen Ding. Aber let's face it, Pandemie ist halt auch einfach ein kooperatives Spiel und sollte es wahrscheinlich auch einfach immer bleiben. Beim nächsten Spiel kann ich mich recht kurz fassen, nachdem ich jetzt ja schon über zwei Spiele etwas länger gesprochen habe. Ich habe letzte Woche auch nochmal Palm Island gespielt. Das nette kleine Kartenspiel mit 18 Karten, das man einfach in seiner Handfläche quasi spielen kann, wo man so Karten querlegt, wenn man die Ressourcen speichert und man muss seine kleine Insel einfach ein bisschen optimieren. Und das Ganze ist eigentlich nur eine Highscore-Jagd. Man versucht seinen Highscore halt zu knacken. Je nachdem, welche Ressourcen man wie wo upgradet und welche Karten man irgendwie upgradet, die flippt man dann oder dreht die halt um 180 Grad hat man dann am Ende halt bessere Grundvoraussetzungen, um irgendwie Karten besser aufzuwerten. Ähm, ich sage wahrscheinlich auch jedes Mal, wenn ich das spiele, okay, jetzt mache ich mal mit diesen Features, mit denen man noch spielen kann oder Feeds. Das sind so Karten, die man frei spielen kann, wenn man möchte. Wenn man bestimmte Achievements erfüllt, dann kann man die auch mit reinnehmen und dann die Ressourcen davon auch noch mitnutzen für das Ganze. Äh, Habe ich jetzt dieses Mal gar nicht gemacht. Ich hatte auch einfach ein grottenschlechtes Ergebnis. Ich glaube, es waren gerade mal 29 Punkte oder sowas. Das ist jetzt echt nicht viel wert. Aber also ihr wisst es mittlerweile, wenn ihr mich jetzt schon ein bisschen länger hört, Palm Island, ich habe es auch immer irgendwie dabei, also es ist entweder im Rucksack, wenn ich irgendwie unterwegs bin mit dabei oder in der Tasche, ich habe es auch manchmal einfach so in der Arschtasche, wenn ich weiß, dass ich irgendwo ein bisschen länger warten muss oder so, was heißt ein bisschen länger, also wenn ich irgendwie zehn Minuten warten muss, so dann habe ich halt Palm Island mit dabei, finde ich halt auch irgendwie immer netter als dann, also natürlich mache ich auch Sachen auf dem Handy und spiele da manchmal ein bisschen was, aber irgendwie ist es auch ganz cool so bei einer Zugfahrt oder Bahnfahrt dann einfach die Karten mal rauszuholen und damit dann einfach so ein bisschen zu spielen und sei es nur, weil die Leute dann komisch gucken. Einige von euch werden schon wissen, dass ich ein großer, großer Freund von den Pegasus-Spiele-Comics bin, diese Choose Your Own Adventure-Geschichten. Ich habe, glaube ich, ja, letzte Woche schon mal ein bisschen, also zumindest den Vergleich damit gezogen, mit diesem Undoor story Quest, weil ich das ja so gar nicht gut fand irgendwie. Und jetzt gab es ein neues, ähm einen neuen Spiele-Comic. Von Pegasus, der ist erschienen, da hat mich der Fudel im Discord äh, darauf aufmerksam gemacht. Ich meine, ich hatte es schon mal irgendwo gelesen, aber auf jeden Fall wieder voll vergessen und ich war sehr happy über den Reminder. Und dann habe ich mir das letzte Woche eventuell auch einfach mal schnell zugelegt, ist ja ein Buch und kein Spiel, Muhaha, äh, und habe das dann auch zweimal gespielt. Das Ganze nennt sich Lilly van Helsing. Und wer jetzt so ein bisschen literarisch was auf dem Kasten hat, der wird sicher äh, sich schon denken können, dass es dabei irgendwie um Monster geht oder Vampire oder sonst was. Denn van Helsing, alter, also, ja doch, Van Helsing, so hieß es, ich wollte gerade sagen, nur Helsing, aber nein, Van Helsing. Der Vampirjäger äh, und Lilly van Helsing ist wahrscheinlich irgendeine Nachfahrin oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob das storymäßig da irgendwie großartig erklärt wird. Man könnte es am ehesten vergleichen mit Buffy the Vampire Slayer. Ähm, denn diese Vibes gehen auf jeden Fall von diesem Buch aus. Grafisch ist das Ganze so ein bisschen wie die ersten Ritter gehalten, also schon eher cartoonig und sowas, jetzt gar nicht, also es ist zwar in der Noir-Reihe, in der dunklen Reihe, aber ich finde, das ist, geht alles total klar. Ich glaube, hier und da sieht man mal so ein bisschen Blut, aber meh, jetzt auch nicht so super tragisch. Was ich immer ein bisschen komisch finde, weil ich finde halt mein Lieblingsfall nach wie vor, das kann ich immer spoilermäßig sagen, das hat sich jetzt nicht geändert, ist ja immer noch Captive gefangen. Und das ist ja so ein richtig Noir-Ding, also halt eher ja, so halbwegs realistischer Stil und wirklich düster gehalten. Und hier finde ich es halt eher so knuddelig. Ja, das ist zwar die Geschichte an sich, ja, kann man drüber streiten, aber so an sich finde ich, geht da halt so ein anderer Vibe von aus. Und ich glaube, das könnte auch ein bisschen kritisch sein, weil, wenn man sich diese Bücher nur irgendwie anguckt und dann nur anhand der Grafik geht, dann sieht das halt eher nett und schön aus. Ja, da ist halt ein kleines Mädchen, was mit einer Riesen-Axt irgendwie rumläuft, so kann ja auch ganz süß sein. Ja, und dann wird aber halt geköpft und gesonst irgendwas wie sonst was. Ähm, muss man halt gucken irgendwie, ne aber es gibt auch eine Beschreibung hinten drauf und so. Also im besten Fall informiert man sich vorher ein bisschen. Kleiner Spoiler für das nächste, was ich gleich sagen werde. Ähm, also das nächste Spiel. Aber Lilly van Helsing, ich habe es zweimal gespielt. Einmal bin ich nämlich relativ schnell gestorben. Beim zweiten Mal habe ich es bis zum Ende geschafft schon. Aber das ist nicht so, dass ich mir denke, jetzt habe ich es ja zum Ende geschafft, jetzt will ich nicht mehr spielen. Nein, ich habe voll Bock nochmal weiterzumachen, also nochmal von vorne zu spielen. Denn hier gibt es, glaube ich, also es gibt auf jeden Fall versteckte Sachen die ich noch nicht gefunden habe. Die Grundstory ist, wir haben diese Lilly von Helsing, die kriegt quasi, die arbeitet bei einer Firma, die heißt Stille Nacht, das Buch heißt auch Lilly von Helsing, Stille Nacht, und die kriegt quasi über ihr Handy Aufträge, die sie irgendwie in dieser Nacht, weil da relativ viel los ist, die sie dann annehmen kann. Und da hat man so eine Karte, eine kleine Übersicht, dann gibt es dann irgendwie das Kino, das Krankenhaus, das Einkaufszentrum, das sind glaube ich so die drei großen Sachen, die man am Anfang irgendwie sehen kann, und es gibt noch einen Laden. Die kann man dann ansteuern, das heißt, ne, man wie in Your Own Adventure sagt, man sieht das dann und steht, okay, wenn du das machen willst, geh zu Seite 90, dann blättert man Seite 90 auf und dann kriegt man nochmal gesagt, okay, das ist der Auftrag, den du hier machen musst. Achso, den Park gibt es auch noch, genau. Und äh, dann liest man sich dazu ein bisschen durch und es ist so, dass wir durch jeden erfolgreichen Auftrag kriegen wir Geld, den wir dann im Shop, oder das wir dann im Shop wieder ausgeben können. Und im Shop kriegt man halt nützliche Items äh, und talismane Artefakte, Talisman, Artefakte, Artefakte, nennen wir sie so. Äh, drei verschiedene. Es gibt ein Talisman der Kraft, einen Talisman der Ausdauer und einen Talisman der Stärke. Ausdauer heißt im Prinzip einfach nur, sollten wir irgendwann mal Schaden nehmen, kriegen wir keinen Schaden, wenn wir davon einen durchkreuzen. Und bei Schnelligkeit und äh, ähm, Kraft da gibt es halt verschiedene Storyabschnitte. Wenn wir so einen Talisman haben, dürfen wir eine andere Zahl lesen, als die, die eigentlich da steht. Das ist relativ eindeutig eigentlich dargestellt in den Büchern oder in dem Buch. Von daher bedarf das nicht viel mehr Sachen. Also es ist natürlich, ne, wenn ich jetzt den Talisman der Kraft habe, dann ist eine Aktion, für die ich Kraft brauche, einfacher und gelingt mir dann vielleicht eher, als wenn ich es nicht hätte. Äh, wir lesen uns dann da durch, jede Story, also zum Beispiel das Kino, keine Ahnung, das hat man halt in 10, 15 Minuten höchstens vielleicht auch irgendwie durch. Und natürlich ist es so, dass wir nach versteckten Zahlen auch mal gucken. Manchmal sind die Sachen nicht so super offensichtlich, dann gucken wir doch mal ein bisschen genauer nach. Äh, und so manche Infos helfen uns dann ein bisschen. Natürlich ist so viel Trial and Error irgendwie auch mit dabei, weil wir halt viele Sachen auch einfach nicht wissen. Und gerade am Anfang einfach läuft man so blindlings drauf los und guckt mal, was halt passiert. Und äh, ja, entweder, also man kann halt Schaden nehmen, das habe ich eben schon mal gesagt. Und wenn man halt zu viel Schaden genommen hat, dann stirbt man halt eventuell. Die hat, glaube ich, sieben oder acht so Sterne. Das sind die Schadenspunkte. Und immer wenn eine gewisse Aktion oder wenn uns irgendwas passiert, was uns Schaden gibt, dann müssen wir diese Sterne durchstreichen. Und wenn wir halt den letzten durchstreichen, dann sind wir halt kaputt. Deswegen ist es ganz gut, wenn man diese ausdauer Ausdauertalismane hat, einfach nur, damit man das verhindern kann. Äh, man kann sich hin und wieder auch ein bisschen heilen. Spoiler. Aber auch nicht wirklich viel. Und was aber halt ganz cool ist, das wird am Anfang auch gesagt, man hat die diese Übersichtskarte und da steht, da sind halt auch Orte drauf, man sieht zum Beispiel, kann ich mal sagen, man sieht auch den Friedhof. Da ist aber keine Zahl dran. Und das liegt daran, weil da steht, ja, da sind zwar Orte, die seht ihr, aber wenn ihr keine Zahl haben, dann könnt ihr da noch nicht hin. Jetzt habe ich das Spiel beendet und war halt immer noch nicht am Friedhof. Ich denke, fuck, ich möchte aber unbedingt zum Friedhof, man kommt da doch bestimmt irgendwie hin, ich weiß halt nur noch nicht wie. Das gleiche mit noch einer anderen Location, die ich da gesehen habe. Und deswegen möchte ich das halt nochmal spielen. Man sammelt im Prinzip, also am Ende kann man so eine kleine Punkteübersicht machen, so für bestimmte Sachen, die man im Spiel gemacht hat. Gute wie schlechte Sachen. Und die ähm, dann werden diese Punkte aufgerechnet. Und ich hatte am Ende halt irgendwie sieben Punkte, was wirklich nicht viel ist. Weil ich aber auch eventuell zwei, drei dumme Sachen gemacht habe. Deswegen möchte ich das nochmal versuchen, vielleicht mit einer besseren Punktzahl. Was ich aber sehr cool finde noch, ist in dem Shop. Da habe ich ja eben gesagt, dass man diese Talisman-Dinger kaufen kann. Es gibt aber auch so eine Grabbelkiste. Und da sieht man einfach nur die Bilder von Sachen und dann wird gesagt, du kannst dir zwei Sachen davon nehmen. Vielleicht sind es so zwei oder du kannst dir generell Sachen davon nehmen. Alles, was du dir nimmst, kostet irgendwie fünf, fünf Dollar. So, und dann sind da halt sind Kaugummis, eine Sonnenbrille, eine Taschenlampe, eine Trillerpfeife, all so Sachen. Da steht aber nicht dran, was die halt machen. Und das finde ich sehr, sehr cool, weil wenn man das dann spielt, dann wird auf einmal sowas gesagt wie, ja du, wenn du eine Packung Kaugummi hast, kannst du jetzt eine andere Zahl lesen. Und das triggert mein FOMO ja so hart, weil ich mir denke, ey fuck, ich weiß doch ganz genau, dass da diese Kaugummi-Packung war und ich habe sie nicht genommen. Und dann kann man das halt noch mal spielen und mit dieser Kaugummipackung machen. Wahrscheinlich ist das voll der minimalste Effekt da irgendwie, aber... Allein um es rauszufinden, äh, freue ich mich schon, irgendwie das dann nochmal durchzuspielen und das dann so zu machen. Man, äh, Es gibt natürlich nicht so viel, also wenn man einmal irgendwie alles gemacht hat, ist der Wiederspielwert halt wahrscheinlich ein bisschen geringer. Einfach, also allein ist durch das Kino, ich habe das erste Mal im Kino angefangen, bin da dann gestorben, habe das nochmal gemacht und habe es ein bisschen optimiert und habe es dann halt geschafft. So, und jetzt habe ich meiner Meinung nach schon eigentlich den relativ optimalsten Weg irgendwie gefunden durch dieses Kino. Das heißt... Ich muss da nicht viel machen. Ich kann theoretisch jetzt schon sagen: Ja gut, wenn ich da durchgehe, dann verliere ich so und so viel Stärke oder hier Sterne und äh, schaff das dann aber, weil es gibt keine Würfelproben oder so. Es ist jetzt nichts, was irgendwie glückslastig ist. Ähm, wenn man also seinen, seinen richtigen Weg dann hat, dann ist es auch einfach. Dass es irgendwann wird man vielleicht den perfekten Weg halt gefunden haben und dann hört es auch auf mit dem Wiederspielwert. Dann kann man das vielleicht weglegen und in einem halben Jahr nochmal spielen, weil man es dann vielleicht vergessen hat oder man gibt es halt weiter. Aber so für den Fall jetzt würde ich sagen, dass es auf jeden Fall eins der Besseren ist. Ich habe ja auch schon welche gespielt, die ich echt nicht so toll fand. Aber Lilly von Helsing, also zum einen, weil ich ja auch großer Buffy-Fan war, deswegen mag ich aber diese Idee dahinter total ganz gerne. Es ist halt wirklich cute gemacht so und das spricht mich auch an, auch wenn ich nach wie vor nichts hätte gegen so einen etwas realistischeren Stil wie bei Gefangen. Ähm, die, die Wege sind unterschiedlich. Man kann das halt in einer Reihenfolge machen, die einem irgendwie passt am besten. Also man muss nicht mit dem Park anfangen, man kann mit dem Kino anfangen oder so. Das äh, kann man sich aussuchen, das finde ich ganz nett. Das Ende finde ich also ein guter ich denke, ich es einfach, was ist ein guter Cliffhanger. Ich hoffe, dass noch mehr irgendwie von Lilly van Helsing kommt, würde sich auf jeden Fall anbieten. Und äh, ja, bis dahin bin ich mal gespannt, was sonst noch alles so für Spiele Comics von Pegasus auf den Markt kommt. Eine Kleinigkeit noch das fand ich erst ein bisschen befremdlich, aber einer bei Instagram, oder ich glaube es war auf Instagram, der hat das als Kommentar auch mit dazugelassen. Das fand ich eigentlich ganz passend, weil Pegasus macht krasse Schleichwerbung in diesem Spiel. Weil gerade zum Beispiel beim Kino, wenn man da hingeht, dann sieht man quasi so Filmplakate an diesem Kino, aber das sind halt keine Filme, sondern das sind alles die Cover von vergangenen Spiele-Comic-Teilen, wo ich erst dachte, boah, billig. Aber irgendwie, wenn man das das fünfte Mal dann irgendwie sieht oder im Krankenhaus dann auch so ein Pegasus-Poster an der Wand hängt, denke ich mir so, na hey gut, sie ziehen es wenigstens durch. Das fand ich dann doch wieder irgendwie. Im Ende. Erst irgendwie ein bisschen cringy, aber dann fand ich es doch ganz lustig. Äh, also haben sie da irgendwie gut Humor bewiesen. Ich mag Exit-Spiele. Ich mag Puzzles. Ich mag theoretisch auch Exit-Puzzles, das von Kosmos war ich ganz cool. Und es gibt die Ravensburger Puzzle-Exit-Reihe. Davon habe ich eins bisher gemacht und ich fand es gar nicht so schlimm. Ein paar Leute haben gesagt, dass sie es irgendwie nicht so cool fanden, dass das Puzzle an sich mehr Spaß gemacht hat als die Rätsel. Würde ich sogar fast so dann auch unterzeichnen. Da war es nämlich so, es gibt diese großen Exit-Puzzle mit 759 Teilen oder sowas. Das puzzelt man zusammen, da wird dann auch gesagt, ja, das Bild auf dem Cover der Box ist nicht das, was man letztendlich puzzelt. Und wenn man dann alles zusammengepuzzelt hat, dann findet man im Bild quasi verschiedene Rätsel zu denen man auch Lösungen finden muss. Und das wird aber nicht klar gesagt, so das ist jetzt ein Rätsel, sondern man muss diese Rätsel auch erstmal finden in dem Bild. Und äh, bei den Großen ist es dann so, dass dann am Rand, also auf allen Randteilen stehen Zahlen drauf und alle Lösungen, die man bekommt, sind auch Zahlen. Und äh, wenn ich halt ein Rätsel gelöst habe, dann gibt mir das irgendeine Zahl und die muss ich dann am Rand suchen und das sind halt diese Lösungsteile, die man dann im besten Fall einfach erstmal rausnimmt. Und das war dann so, ist vielleicht ein kleiner Spoiler, aber wenn man dann alle Teile hat, diese allen Rätsel, dann kann man die nochmal zusammenpuzzeln für ein letztes, finales Rätsel irgendwie. Fand ich in Ordnung, hat mich auf jeden Fall gut beschäftigt und für das, was es war, fand ich es irgendwie ganz nett. Jetzt habe ich letzte oder vorletzte Woche schon, habe ich im Spieleladen meines Vertrauens äh, von Ravensburger die kleinen Puzzle entdeckt, die kleinen Exit-Puzzle. Das Ganze nennt sich Exit-Escape-Puzzle. Das ist eine wunderschöne kleine Box. Ich habe sie gerade hier in der Hand. Schüttel mal gerade ein bisschen damit. Äh, keine Ahnung, ich sage mal Kantenlänge, ich könnte es jetzt nachmessen, vielleicht 7, 8, 9 Zentimeter oder sowas. Äh, relativ klein. Da sind nur 99 Teile drin. Äh, und hat mich vom Design her erstmal komplett angesprochen. Ich dachte so, ach cool, so als Mini-Puzzle, da kostet irgendwie 1,5 Euro von. Also so zum Mitnehmen für 5 Euro so eine Box irgendwie, ne, wo ein kleines Puzzle drin ist mit ein paar Rätseln, finde ich eigentlich ganz cool. So ne, ist man damit irgendwie fertig und kann es dann irgendwie weiter verschenken oder man behält es oder wie auch immer. Habe es mal nach Hause genommen und habe es dann auch an dem Abend, am Donnerstag, glaube ich, habe ich es dann abends ähm, vor mich hingepuzzelt. Und dann war ich relativ schnell erstmal ein bisschen ernüchtert und das ist glaube ich auch mein größter Kritikpunkt, den ich damit habe, denn, oder ich mach's erstmal so, ich habe gepuzzelt, 99 Teile ist jetzt kein großartig riesiges Puzzle, ich war in 10-15 Minuten, war ich mit dem Puzzle an sich durch, ne weil let's face it, das sind 9 mal 11 Teile, äh, hier stand irgendwie die Maße drauf, das ist am Endeffekt, äh, im Endeffekt ist ein Puzzle, das ist 19 mal 23 cm, also jetzt echt nicht so riesengroß, das Puzzle kriegt man halt flott hin. Jetzt ist es auch so, ne, wir sehen dann da drin die Rätsel auf jedem, es gibt sechs verschiedene dieser Puzzle erstmal. Äh, da sind vier Rätsel drin, die entdeckt man auch fast einfach, würde ich mal behaupten. Äh, zumindest drei der vier. ich habe. Ich habe übrigens jetzt hier die Ausgabe 4, also äh, Exit Puzzle Nummer 4. Da fand ich, war eins ein bisschen schwierig zu erkennen als Rätsel, aber die anderen hat man relativ klar erkannt. Und auch da wird gesagt, ja, ähm, die, alle, also wenn du alle Rätsel gelöst hast, dann kriegst du durch die Randteile die Gesamtlösung. Sage ich jetzt mal ein bisschen shady noch gerade, weil eventuell sage ich gleich noch mal kurz Spoilerwarnung, dann könnt ihr einfach vorspulen, wenn ihr nicht weiterhören wollt, was jetzt damit los ist. Aber ansonsten, man puzzelt das und versucht dann nach dem Puzzeln die Rätsel zu machen. Also wie gesagt, 10-15 Minuten vielleicht mit dem Puzzeln, danach war ich nochmal 10-15 Minuten, wenn es hochkommt, vielleicht irgendwie mit den Rätseln dann beschäftigt. Die Rätsel waren, ich will mal sagen, also stellenweise einfach, was aber ein bisschen... Schade ist. Und das kann ich jetzt direkt schon mal vorwegnehmen. Da wird ja gesagt, es sind vier Rätsel drin. Und was wie nämlich der genaue Wortlaut ist, durch die Koordinaten oder durch die, äh, die einzelnen Randteile geben einem quasi dann koordinatenmäßig ein Puzzleteil in der Mitte irgendwie an, das gesucht wird. Das ist quasi das Lösungsteil in diesem Puzzle dann. Es wird ein Teil gesucht. Man kriegt vier Lösungen. Theoretisch reichen aber auch nur zwei, weil durch zwei. Randteile, also wenn man die wirklich an verschiedenen Seiten des Puzzles hat, habe ich auch schon eine Koordinate, die mich dann darauf führt. Jetzt haben sie es ganz clever gemacht. Jetzt gibt es die Lösungen häufiger am Rand. Das heißt, zum bei einem Rätsel wird eine Farbe gesucht und es gibt verschiedene Farbpunkte auf den Rändern. So, wenn jetzt zum Beispiel grün gesucht würde, es gibt kleine vier grüne Punkte oder drei grüne Punkte. Einmal rechts am Rand, einmal links am Rand und einmal oben an dem Rand. So, okay, wenn ich dann jetzt noch ein anderes irgendwie finde, ne, wenn irgendwie eine Zahl gesucht wird, eine 7 zum Beispiel, gucke ich halt, okay, wo gibt's die 7? Und dann kann ich mir schon ausdenken, okay, es wird nicht zwei also wäre sinnlos, wenn äh, an der linken Randseite zwei 7, oder die 7 und das grüne Ding wären oder sowas. Ne? Dann weiß ich schon, okay, dann ist es da nicht. Und nehme ich vielleicht irgendwie das andere, die andere 7, die dann irgendwie passt Und gucke dann schon mal, okay, rechnet sich daraus irgendwie eine Koordinate, oder äh, was ist errechnet, sehe ich dadurch eine Koordinate, die sich dann ergibt. Das heißt, mit zweien kommt man schon relativ nah. Spätestens mit dem dritten sollte ich es eigentlich haben, weil dann gibt es eigentlich nur noch eine Möglichkeit, was sein kann. Das vierte ist dann irgendwie nur noch so die Bestätigung, aber man braucht es eigentlich nicht wirklich. Das fand ich schon ein bisschen seltsam. Bei dem anderen, also bei dem großen Puzzle, war es halt so, okay, du brauchst eigentlich jedes Teil, um halt das finale Stück dir zusammen zu puzzeln irgendwie und dieses kleine Mini-Puzzle nochmal zu lösen. Hier geht es halt auch einfach so. Ähm, ein Kritikpunkt zum Puzzle an sich, wie ich finde... Ich, also, vielleicht ist das meiner Version nur so gewesen, aber ich hatte das Gefühl, dass das zu dunkel gedruckt wurde. Das, wenn ich es so nochmal mit dem auf dem Cover jetzt gerade vergleiche, ich habe es jetzt gerade noch in der Hand. Hier auf dem Cover sieht das Bild generell ein bisschen heller aus als das, was ich im Endeffekt puzzle. Und das war bei mir ein kleines Problem, denn es gab ein Rätsel, das ich erst nicht lösen konnte, weil ich es nicht gesehen habe. Also, ich habe, das war ein Puzzle, das insgesamt, oder ein Rätsel, das aus, aus insgesamt drei Teilen bestand. Und jetzt mal abgesehen davon, dass ich dann wirklich auch noch ein bisschen gebraucht hätte, wahrscheinlich, wenn ich es vorher nicht gesehen hätte, um es zu lösen, habe ich einfach einen, also ein Drittel dieser Sache nicht gesehen, weil es zu dunkel war. Also nicht, weil es in meinem Zimmer zu dunkel war, sondern weil es auf dem Puzzle einfach nicht so zu sehen war und zumindest nicht als das zu erkennen war. Und das ist halt doof, ne, dass die Druckqualität dem Rätsel irgendwie so ein bisschen im, im Weg steht. Zudem war auch ein Rätsel, wo ich mir nicht sicher war erstmal, weil Teile des Rätsels, zwischen den Puzzleteilen lagen, also in dieser in der Rille quasi zwischen zwei Teilen, da war halt ein bisschen was. Die haben da so ein kleines bisschen drauf geachtet, sage ich mal, aber sicher sein, also das ist dann so ein bisschen ein kleiner estimated guess oder man denkt sich halt so, ja gut, jetzt hoffe ich mal, dass sie es richtig gemacht haben. Soweit zu den Kritikpunkten. Wie gesagt, das Puzzle an sich funktioniert super, das Motiv kann man auch erkennen, aber stellenweise fand ich es halt einfach zu dunkel und äh, ein bisschen schade, dass so in den Rillen irgendwie was drin war. Wenn man das dann durch hat, dann hat man einen Lösungsteil. Warum hat man einen Lösungsteil? Man muss damit eigentlich gar nichts machen. Jetzt kommt nämlich das große Ding. Wenn ich mir diese Box angucke, ne, also ich habe es jetzt nochmal in der Hand, da steht, also es ist ein Würfel, so oben drauf steht drauf Exit Escape Puzzle. Da steht dann irgendwie drauf, okay, wie schwierig ist es, das zu puzzeln? Es ist jetzt hier 3 von fünf äh, Punkten. Die Rätsel, wie schwierig sind die? Zwei von fünf. und da steht 4 von sechs. Auf den anderen Seiten, also an den Seitenseiten, ist dreimal auch einfach nur ein Bild von dem Puzzle irgendwie drauf quasi. Hinten drauf, ich nenne es jetzt mal gerade hinten, ist eine kleine Übersicht mit den anderen Motiven, die es gibt. es ne, stand ja vorne drauf auch irgendwie 4 von 6. Hier sagt man jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die 4 ist bei mir halt farblich markiert. Einfach sozusagen, so, das ist das, was ich jetzt hier gerade habe. Und man sieht schon mal ein bisschen teasermäßig, was die anderen denn für ähm, Räume sind. Das Ganze spielt quasi in einem Haus. Das sind verschiedene Räume in diesem Haus. Dann steht auch hinten da nochmal drauf, einfach nur als kleiner, kleiner Hinweis, wirklich ein ganz kleines Piktogramm, dass... Im Deckel die Information steht. Das ist so ein Piktogramm von dem Deckel, den man aufmacht und dann ist so ein Pfeil auf, den, auf die Innenseite des Deckels mit einem roten I, also für so Informationen. Unten steht auch nur noch so die generellen Informationen, welcher Verlag, wer das gemacht hat, Barcode, also Sachen. Das ist alles, was da drauf steht. Sonst steht da nichts zu. Das heißt, nirgendwo steht da, dass dieses 5-Euro-Puzzle, was als 5-Euro-Puzzle für mich absolut in Ordnung wäre, eigentlich nur ein Sechstel eines großen Ganzen ist. Natürlich steht da 4 von 6, aber ich dachte halt, also vielleicht bin ich auch zu naiv, korrigiert mich da, aber wenn ich das so sehe, denke ich mir so, ja, es gibt halt 6 Motive. So mehr ist es halt dann irgendwie nicht. Aber was die damit meinen ist, und das kriegt man halt erst raus, wenn man das gekauft hat, die Box aufmacht und den QR-Code einscannt und sich dann auf der Homepage das Ganze durchliest äh, oder halt so schon mal im Vorfeld auf die Homepage geht, aber wenn man das im Spieleladen so sieht, sieht man es eben nicht. Ähm, was die damit meinen ist, es gibt eine große zusammenhängende Story von... Ich weiß nicht, ob es ein Pärchen war oder sonst was, aber es gibt Menschen, die kommen in ein, irgendwie in ein Haus mit rein äh, und man kriegt dieses Haus aber erst, wenn man irgendwie den Hausgeistern hilft, irgendein geheimes Ding zu brauen, irgendeinen geheimen Trank zu brauen und in jedem der sechs Räume findet sich eine geheime Zutat und nachdem man jedes Puzzle gelöst hat, hat man in jedem dieser sechs Räume ein Teil bekommen, das ist dann dieses Lösungsteil, das man, also ich jetzt hier quasi rausbekommen habe und die kann man dann halt nochmal, wie es dann für diese Ravensburger Fälle irgendwie üblich ist, kann man nochmal mal puzzeln. Man hat dann wahrscheinlich nochmal irgendwie eine Gesamtlösung oder sowas. Jetzt habe ich eben gesagt, für 5 Euro finde ich das total in Ordnung. Das Ganze ist aber im Prinzip ja einfach, ne, wenn es 6 sind, muss ja schon wieder 30 Euro ausgeben, um auch alles zu machen. Jetzt kann ich ja natürlich sagen, ja gut, jetzt habe ich die vier Dinger gemacht, schön ist es. Aber dass das so ein, so ein, so ein Scam-Modell irgendwie fast schon ist. Finde ich echt schade, also man hätte, ne, auf drei Seiten ist quasi exakt genau das gleiche drauf auf der Box, Der hätte doch auf einer Seite draufstehen können, Achtung, dies ist Teil einer übergreifenden Geschichte, ne? ihr könnt das so spielen, aber wenn ihr das Gesamterlebnis haben wollt, müsst ihr die anderen fünf Teile auch noch holen. Das fehlt da einfach komplett und das finde ich geht gar nicht. Also das finde ich so doof und so schlecht. Selbst wenn man auf der Homepage guckt, ich habe das so nochmal nachgeguckt, ein bisschen nachgegoogelt, da steht das auch erst ganz unten, da steht da nochmal so die Geschichte. Ich finde ja die Story an sich okay, dass man sagt, okay, man kriegt irgendwie ein Haus und geht da rein und findet dann irgendwie so ein Rätsel, trifft auf einen Raum ja zu. Aber nein, man muss hier in alle sechs Räume reingehen. Aus jedem Raum kriegt man dann ein Puzzleteil und aus diesen sechs Teilen kann man dann nochmal was machen, was einem dann irgendwie die Endlösung irgendwie gibt. Versteht ihr mein Problem? Versteht ihr mein Dilemma? Ich bin mir da nicht sicher, ob ich das vielleicht einfach zu hoch hänge gerade. Aber ich finde es halt wirklich einfach von der Veröffentlichungsstrategie oder der Marketingstrategie, finde ich es echt nicht so nett. Also gerade, ne, wenn ich jetzt, ich dachte halt auch so, also ich bin es mal hier äh, quite frankly, ich habe halt zwei davor gekauft. Eins für mich und eins für meine Schwester, wo ich dann, weil meine Schwester auch gerne puzzelt, ne, und die macht auch gerne Exit-Spiele und sowas, wo ich dann dachte, hier, dann können wir die nachher tauschen oder sonst irgendwas. Und jetzt habe ich halt das eine gemacht. Und jetzt weiß ich halt schon, das habe ich also ich habe ihr dann glaube ich auch schon gesagt, so für mich ja, das ist halt Teil 1 von 6 irgendwie, damit sie schon direkt weiß, worauf sie sich da einlässt. Man kann das halt so irgendwie machen für so kleine Puzzle zwischendurch, jo nett. Aber ah, mich nervt das so, weil also natürlich habe ich jetzt auch Form und denke mir so gut, das will ich die anderen Puzzle auch noch machen. Aber irgendwie sehe ich nicht so ganz ein, warum ich jetzt dafür dann nochmal so viel, also das hätte man das alles in eine Box gepackt, ne, weil die Verpackung bezahlt man ja auch immer so ein bisschen mit. Hätte man gesagt, das ist eine Box, die ein bisschen größer ist, in der sind dann 6 Puzzle mit je 99 Teilen, für 20 Euro, meinetwegen. Aber jetzt für jede dieser Boxen 5 Euro auszugeben, um dann im Endeffekt aus sechs kleinen Teilen mir nochmal ein Puzzle irgendwie zu machen und das Wasser, das finde ich dann schon wieder ein bisschen sehr, sehr ja fragwürdig und seltsam. Ich glaube, also ich werde jetzt nicht so meinen andor Rand vom letzten Mal irgendwie durchziehen und hier 20 Minuten drüber zu sprechen. Ich glaube, ich habe meinen Punkt irgendwie klar gemacht, dass ich es nicht cool finde. Puzzle in Ordnung, die Rätsel darauf, ja, auch okay. Ein bisschen zu dunkel gedruckt. Hier und da sind die Rillen blöd gesetzt. Und so als... Grundidee, dass man so ein kleines Puzzle hat, finde ich total super, dass es aber nicht erwähnt wird, dass es Teil einer größeren Sache ist, dass man da eigentlich alle sechs von braucht, wenn man das komplett machen möchte, das finde ich halt echt, echt scheiße. Ich habe wirklich nicht mehr viel Neues, was ich zu Soundjack sagen kann. Deswegen lasse ich es auch einfach und sage einfach nur, dass wir nach wie vor noch Spaß daran haben. Ein Spiel, das ich so ähnlich wie Rexon auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt habe und jetzt mit der Pik-Dame spielen konnte, ist Shakespeare. Ein Spiel, das ich vor puh, vier, fünf, sechs Jahren mir auf der Spielemesse mal geholt habe. Und dann gab es irgendwann auch noch eine kleine Erweiterung mit dazu, die wir jetzt auch schon direkt mit reingenommen haben. Und Shakespeare ist ein Spiel, das mir echt gut gefällt. Aber jedes Mal, wenn ich es da wieder raushole, wie bei so vielen Spielen, muss ich mir erstmal die Regeln wieder voll vor Augen finden. Ich habe mich eigentlich ganz gut vorbereitet. Ich habe dann am Donnerstag, äh, als ich dann noch irgendwie allein zu Hause war, abends, nachdem ich mit diesem Puzzle da irgendwie fertig war, habe ich mir die Regeln nochmal durchgelesen von Shakespeare und dachte mir, ich bin voll gewappnet. Und dann haben wir es aufgebaut, am Freitag war es, glaube ich. Und ja, yeah, ich wusste nichts. Da mussten wir nochmal irgendwie die Regeln trotzdem zusammen auch durchgehen. Und es war dann auch klar. Und äh, es war auch wirklich ein bisschen anstrengend, weil die Regeln auch nicht so super strukturiert, finde ich, geschrieben sind oder nicht so ganz klar sind. Deswegen musste ich so hin und her blättern. Und da war die Pik dame auch ein bisschen überfordert, glaube ich, stellenweise oder war ein bisschen verwirrt auf jeden Fall. Ähm, dabei ist Shakespeare im Kern eigentlich ein relativ grundsolides und schon eigentlich auch klar strukturiertes Spiel, aber wie gesagt, die Regeln helfen da nicht so ganz mit bei. So eine streamlinte Anleitung wäre dafür irgendwie echt mal ganz toll. Äh, in Shakespeare geht es th äh, thematisch darum, dass wir, theoretisch sind wir alle Shakespeare, jeder spielt so ein bisschen vor sich hin, aber wir wollen ein Theaterstück auf die Bühne stellen innerhalb von sechs Tagen und wir müssen äh, Schauspieler innen äh, noch akquirieren. Wir müssen äh, Bühnenarbeitendes Volk irgendwie zusammensammeln und wir wollen generell gucken, dass die Akte unseres Stücks auch toll werden. Drei Akte gibt es, in denen wir Punkte sammeln. Let's face it. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt das ganze Ding. Ähm, die Idee dahinter ist, dass wir jede Runde Menschen anheuern können. Oder was heißt die Idee dahinter? Das Ganze, ich habe lange überlegt, wie ich das Spiel betiteln soll, was das denn eigentlich ist, weil es ist irgendwie ist kein Set-Collection-Spiel. Engine-Builder könnte man das noch nennen, aber irgendwie ist es das auch nicht. Es ist einfach ein eine Punktejagd. Oder ein Optimierungsspiel. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man es nennen möchte. Ähm, grundlegend ist es so, wir haben fünf Aktionen, die wir jede Runde machen können. Allerdings bietet man als ersten Schritt an jedem Tag seine Aktionen. Das heißt, man hat so fünf äh, Scheiben in seiner Hand und jeder überlegt sich, okay, wie viele Aktionen möchte ich diese Runde eigentlich machen? Dann nimmt man so viele Scheiben in die Hand, man hält die in die Mitte und wenn das alle gemacht haben, dann deckt man das auf und dann guckt man, wer hat die wenigsten Aktionen geboten, denn die Person beginnt, macht aber dann halt auch natürlich am wenigsten diese Runde. Die anderen Karten, das kann ich direkt schon mal sagen, weil wir die Erweiterung mit reingenommen haben mit dem Backstage-Bereich, die Scheiben, die man nicht geboten hat, die kommen dann auf den Backstage-Bereich und äh, anhand dessen guckt man dann auch noch, wer jetzt irgendwie dran ist, ne? immer die Person, die den Tag anfängt, weil sie am wenigsten macht, kriegt dafür immerhin noch einen Siegpunkt und sollte es einen Gleichstand geben, wenn wir jetzt beide jeweils drei Scheiben geboten haben oder so, dann entscheidet die Initiativleiste, das ist eine kleine Leiste, die auch auf dem Mainboard in der Mitte zu finden ist. So, wenn das dann gemacht ist, das ist die erste Phase, dann kommt die Anwerben- und Aktivieren-Phase, das ist auch somit die längste Phase im ganzen Spiel eigentlich, also jeden Tag, das machen wir dann sechsmal. Und man hat dann halt seine Aktionsscheiben, die ich dann geboten habe, angenommen ich wollte jetzt drei Aktionen machen, dann kann ich ja halt drei Sachen machen in dieser Runde, plus man hat eine Anwerbungskarte, mit der kann man sich eine Person anwerben, die halt draußen liegt. Es liegen immer so viele Karten aus, wie Personen am Spiel teilnehmen, plus zwei, bei uns jetzt also vier, äh, genauso viele Karten liegen auch im Backstage-Bereich aus. Wenn ich also dran bin, kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte eine dieser Karten irgendwie anheuern. Eine Schauspielerin, Schauspieler oder einen Bühnenarbeiter, eine Juwelierin oder wie sie da alle heißen. Dann nehme ich meine Anwerbungskarte, lege die einfach an die Stelle, um zu zeigen, so habe ich jetzt schon gemacht. Und die Karte lege ich dann in meinen Bereich rein. Dann habe ich die erstmal. Ich muss die nicht bezahlen, das muss ich erst am Ende des Spiels machen. Alle kosten entweder 1, 3 oder 5 Pfund. Die lege ich dann erstmal dahin und dann kann ich deren Aktion auch mitnutzen. Genau, dann kann ich noch Leute aktivieren, denn alle Personen, die ich bei mir so habe, die haben oben rechts, glaube ich, ist es ein kleines Aktionsfeld oder oben links und da kann ich dann meine Aktionsscheibe drauflegen und dann mache ich den Effekt. Mit den Effekten kann man Verschiedenes machen. Ich kann meine Akte nach vorne treiben. Ich habe ja schon gesagt, es gibt drei Akte und da versucht man einfach mit so kleinen Scheiben weiter nach vorne zu kommen. Das ist extrem abstrakt gemacht. Man muss da jetzt keine Gedichte oder sonst irgendwas aufsagen, sondern man versucht einfach nur weit nach vorne zu kommen. Je weiter vorne man ist, desto besser. Äh, man kann sich äh, Bühnendekorationsartikel irgendwie holen. Man versucht nämlich gleichzeitig auch seine Bühne irgendwie zu bauen und versucht, man versucht Kostüme zu herzustellen. Das sind aber hier auch sehr abstrakt, einfach, einfach nur Vierecke für die Bühne oder kleine Kreise für die Kostüme. Die nimmt man sich aus der Mitte damit raus und versucht die auf seine SchauspielerInnen irgendwie zu platzieren. Ähm, das macht man immer abwechselnd. Also nur weil ich jetzt da anfange, heißt das nicht, dass ich alle meine drei Aktionen als erstes mache, sondern wir machen das nacheinander, weil man sich eben auch Sachen wegnehmen kann und die Reihenfolge der Aktionen schon irgendwie wichtig ist. Wenn man das alles gemacht hat, wenn ich jetzt irgendwie alle meine Aktionen gemacht habe, meine Scheiben gemacht habe, dann habe ich ja in der Regel noch Karten oder noch Scheiben auf diesem Backstage-Deck drauf sind, äh, draufstehen. Und meine Mitspielenden wahrscheinlich auch. Und dann kann ich auch noch Backstage-Aktionen machen. Das ist halt durch die Erweiterung reingekommen. Normalerweise im normalen Spiel ist es so, dass diese Aktionen einfach verpuffen. Also dann passiert halt nichts mit den Scheiben, die ich nicht geboten habe. Durch den Backstage-Bereich kriegt man noch ein bisschen was zu tun. Das finde ich super gut, deswegen sollte man einfach immer damit spielen. Dann kann man diese Scheiben auch noch benutzen, um bestimmte Aktionen zu machen, die dadurch diese Karten angegeben werden. Da gehe ich jetzt gar nicht großartig drauf rein, aber man hat da auch noch mal extra Aktionen, wenn man machen kann. Das muss man nicht als letztes machen. Ich kann auch mit den Backstage-Aktionen anfangen, wenn ich denke, dass sie gerade irgendwie wichtig sind. Ähm, das ist halt so ein bisschen die Balance, die man da treffen muss. Ne? Will ich jetzt erst irgendwas aktivieren? Möchte ich erst jemanden anheuern? Möchte ich im Backstage-Sachen äh, machen? Und so weiter und so fort. Insgesamt versucht man aber halt natürlich in diesen drei Akten nach vorne zu kommen. Man versucht die Kostüme irgendwie fertig zu bekommen. Man versucht die Bühne zu bauen und man versucht Geld zu bekommen. Das sind somit die wichtigsten Sachen eigentlich, die man machen muss. Wenn das dann alles durch ist, dann, also ich gehe jetzt auch gar nicht großartig ins Detail, wie man die Bühne baut und so. Da gibt es so Symmetrieregeln und äh, Pyramidenregeln und was weiß ich nicht alles. Ähm, wenn man das einmal gesehen hat, easy peasy wenn diese Phase rum ist, wenn keiner mehr irgendwas aktivieren kann, dann geht es in die Stimmungsphase. Stimmung, yay. Man hat so einen kleinen Stimmungstrack auf seinem Playerboard, was man hat, wo man halt alles irgendwie sammelt. Und dann guckt man, wie ist die Stimmung gerade. Und man kriegt dann eventuell einen Bonus oder einen Malus, äh, je nachdem, wo meine Stimmung ist. Wenn die Stimmung am Arsch ist, muss ich, verliere ich halt vielleicht einen Siegpunkt. Wenn die Stimmung super gut ist, gewinne ich halt vielleicht einen Siegpunkt. Oder ich kriege einen Pfund. Oder ich kriege in meinem Akt geht es irgendwie ein bisschen besser. Das sieht man dann. Und am Ende jeder Runde wird die Stimmung aber wieder resettet. Und ich meine, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich das mein Leben lang bisher falsch gespielt, weil wir die Stimmung einfach immer da gelassen haben, wo sie eigentlich dann war, aber sie wird immer wieder zurückgesetzt, auf jeden Fall auf den Standard Nupsi. Nachdem das gemacht hat, dann gibt es quasi Phase 4, die aber nur stattfindet an Tag 4 und Tag 6, das ist die Kostümprobe, deswegen komme ich da gleich nochmal kurz zu, dann gibt es 5, das ist Aufräumen, dann nimmt man einfach seine Anwerbungskarte wieder zurück, man räumt ähm die Schauspieler und Schauspielerinnen und die Bühnenarbeitenden, die macht man dann zur Seite und legt neue vier aus. Beim Backstage-Bereich genau das gleiche. Also man bereitet quasi die nächste Runde vor. Und dann ist der sechste Schritt, der letzte, immer die Pause. Und das ist relativ interessant oder auch etwas, was ich aus, also in diesem Spielgenre noch nicht so sehr gut kenne oder noch nicht anders gesehen habe. Man muss, also ich habe jetzt vielleicht, wenn ich jetzt drei Leute aktiviert habe, habe ich auf drei Leuten Scheiben drauf sind. Und es ist in der Regel so, die Leute, die man in einer Runde aktiviert, kann ich in der nächsten Runde nicht aktivieren. Ein ähnliches Prinzip gibt es immer mal wieder, aber hier ist es so, alle minus einen. Das heißt, wenn ich irgendwie drei Leute aktiviert habe, muss ich danach entscheiden, welche zwei davon schicke ich in Pause. Und die kann ich am nächsten Tag dann nicht benutzen. Heißt auch, je mehr Leute ich in einer Runde benutze, desto mehr Leute kann ich die Runde danach nicht benutzen. Wenn ich das komplett umgehen will, benutze ich einfach jede Runde immer nur eine Person, weil 1 minus 1 ist 0. Das heißt, ich muss niemanden in Pause schicken. Aber manchmal möchte man ja viel machen und dann ist das so ein schönes... Also schon eine Asymmetrie entsteht dann da, weil ich habe es glaube ich einmal gemacht, dass ich halt alle fünf Aktionen gemacht habe, dadurch hatte ich aber dann in der Runde danach sowieso nur noch zwei Leute frei oder drei und äh, konnte dann einfach wieder weniger bieten, das ist schon sehr sehr nett gemacht und sehr cool wie ich finde. Und man muss halt schon so ein bisschen vorausschauen, planen. Okay, wenn ich jetzt den in Pause schicke, kann ich nächste Runde nicht dieses Goldplättchen daneben und so. Weil man sieht auch schon, wie die nächste Runde aufgebaut ist. Das ist halt wichtig auch. Weil es wäre ja doof, wenn ich das entscheide. Und dann werden erst Sachen aufgedeckt. Und sehe sehe dann ja gut, dass ich mir vorgenommen habe, kann ich jetzt gar nicht machen, weil die Sachen dafür gar nicht draußen sind. Das heißt, man sieht schon einfach, wie ist das Setup für den nächsten Tag. Okay, was möchte ich jetzt mit meinen Leuten hier irgendwie machen? Was macht man dann? Macht dann Tage 1, 2, 3 und 4 erstmal nochmal durch. Und wie gesagt, am vierten und am sechsten Tag gibt es die Kostümprobe. Am sechsten Tag, das ist ja der letzte Tag in diesem Spiel, dann endet das Spiel auch nach der Kostümprobe. Und die Kostümprobe heißt einfach, wenn ich, äh, ich muss zum Eingucken, welche meiner Schauspieler haben ein vollständiges Kostüm. Kostüme bestehen in der Regel immer aus drei farbigen Kreisen, die man da so findet, die man sammeln kann halt durch Bühnenarbeitende. Die legt man dann da drauf. Man guckt dann auch, wenn man das Kostüm fertig hat, wenn das schon aus drei Scheiben besteht, dann kann man da... Ähm, den Gesamtwert zusammenrechnen und dann kriegt man auch einen Bonus, entweder Geld oder Siegpunkte oder beides auch. Äh, wenn aber ein Kostüm fertig ist, dann haben SchauspielerInnen mit einem vollständigen Kostüm eine ja, Kostümpower könnte man sagen. Das ist dann nochmal ein kleiner Effekt, der dann in dieser Phase eintritt, den man halt auch nur bekommt, wenn das Kostüm eben fertiggestellt ist. Und wenn das dann durch ist, wenn man diese Kostümprobe, nenne ich es jetzt mal, oder diese Anprobe irgendwie richtig gemacht hat mit dem Kostüm, dann werden die drei Akte gewertet. Die werden nicht jede Runde gewertet, sondern nur am Ende von Phase 4 und von Phase 6. Und diese Akte, das sind halt diese drei Leisten in Rot, Gelb und Blau. Ich glaube auch in der Reihenfolge. Und da geht man einfach Akt für Akt durch, guckt, wer steht wo mit seiner Scheibe. In Akt 1 ist es so wer da, also je weiter vorne man ist, desto mehr Geld bekommt man. Es gibt so einen, also immer, auf allen dreien ist das gleiche, wenn man auf den ersten zwei oder drei Feldern noch ist, dann verliert man einen Siegpunkt, wenn man da nicht weit genug nach vorne gekommen ist, weil der Akt halt einfach scheiße ist. Wenn man weiter nach vorne kommt, gibt es halt auf Akt 1 entweder irgendwann einen Pfund oder drei Pfund oder fünf Pfund, wenn man ganz vorne ist. Auf dem zweiten ist es so, die Person, die am weitesten vorne ist, bekommt zwei Siegpunkte. Die Person, die am zweiten, also an zweiter Stelle ist, bekommt nur einen Siegpunkt. Sollten zwei Scheiben auf dem gleichen Feld sein, gewinnt die Person, die weiter unten ist, weil sie zuerst auf diesem Feld war. Und im dritten Akt, der blaue dann, da gibt es auch irgendwas. Da gibt es, glaube ich, einfach Siegpunkte. Also wenn du ein bestimmtes Feld erreicht hast, ab da kriegst du einen Siegpunkt. Wenn du dann noch ein bisschen weiter kommst, kriegst du halt zwei Siegpunkte. So, die geht man einfach der Reihe nach durch. Das geht super flott. Man verteilt sich dann die Siegpunkte und dann geht es in den nächsten Tag über. Wenn man dann am sechsten Tag das Ganze gemacht hat, dann endet ja das Spiel und dann gibt es noch zwei Sachen, die gemacht werden. Zum einen gibt es die Möglichkeit, im Laufe des Spiels geheime Aufträge zu bekommen durch die Queen. Das ist nämlich eine Person, die man aktivieren kann. Die kann man auch in Pause schicken, wenn man gesagt hat, Queen, hol mal ein bisschen Luft, du hast genug getan. Von der kann man zwei Sachen bekommen. Entweder vier Pfund, was wichtig ist, Geld ist schon ganz cool, oder aber einen geheimen Auftrag. Dann zieht man drei geheime Auftragskarten, behält eine davon und durch diese geheimen Aufträge kriegt man nochmal Siegpunkte am Ende, wenn man sie dann eben erfüllen kann. Das wird am Ende gemacht. Man deckt alle seine Geheimaufträge, die man hat, dann auf und kriegt die Punkte nochmal dann drauf gerechnet und was noch gemacht, ist, äh, noch gemacht wird, ist, man muss seine Menschen, die man in seinem Theater jetzt hat, halt bezahlen. Es gibt so ein paar, die aufgedruckt sind auf dem Playerboard, die muss man nicht bezahlen. Aber alle, die man angeheuert hat, kosten entweder einen, drei oder fünf Pfund. Und am einfachsten ist, um das nachzuhalten, weil man die auch nur einmal bezahlen muss. Wenn ich Geld bekomme im Laufe des Spiels, lege ich das Geld einfach schon vielleicht auf die Leute, die ich habe. So hat man einen super Überblick darüber, welches, also welche Person jetzt noch bezahlt werden muss und welche nicht. Wenn ich eine Person nicht entlohnen kann, verliere ich für jede Person, die ich nicht richtig entlohnen kann, zwei Siegpunkte. Wenn das alles durch ist, dann guckt man, wer die meisten Siegpunkte hat und die Person hat dann Shakespeare gewonnen. Sollte es ein Unentschieden geben, gewinnt die Person, die dann, glaube ich, doch das meiste Geld hat irgendwie. Und äh, ja, das ist soweit alles. Ich mag das ja total, aber ich habe jetzt auch dieses Mal wieder gemerkt und das hat mir sehr leid getan bei der Pickdame, dass das halt am Anfang auch ja schon irgendwie viel ist und durch die Regelstruktur auch nicht so einfach zu erklären ist, weil da ja doch relativ viel passiert. Also es ist zum einen ist es ein Auktionsspiel, weil man ja irgendwie die Sachen bietet. Dann ist es ein Worker-Placement-Spiel, könnte man sagen, weil ich ja meine Leute aktiviere. Es ist aber auch ein Drafting-Spiel, weil ich aus der Mitte irgendwie eine Karte noch rausnehme. Dann ist es ein Engine-Bilder, weil ich möchte ja gucken, dass mein Theater irgendwie fertig wird und dass ich immer mehr machen kann in meinem Zug und dass ich die Akte nach vorne bringen kann. Dann ist es ja schon irgendwie auch Set-Collection, weil ich die Kostüme und die Bühne irgendwie fertig machen möchte. Also super viele Sachen, die zusammenkommen. Super viele kleine Konzepte. Wahrscheinlich könnte man aus jedem dieser einzelnen Konzepte gefühlt ein kleines Spiel machen. Aber hier wurde alles zusammengepresst in ein Spiel. Ich finde, wenn man es dann spielt und wenn es dann fertig ist, dann wirkt es auch irgendwie ganz cool und ganz rund. Und es gibt auf jeden Fall verschiedene Wege zum Sieg. Also wir haben jetzt zwei, ich würde sagen, sehr unterschiedliche Strategien verfolgt, weil die Dame hat äh, sich komplett auf das Bühnenbild gestürzt und hat da super viel gemacht und da super viel durchbekommen. Ich habe mich eher auf die Kostüme gestürzt und habe da super viel gemacht und hatte mehr SchauspielerInnen bei mir. Und wir waren echt nah beieinander. Mein Vorteil war, glaube ich, einfach nur, dass ich am Ende noch, ähm, ich hatte dann noch so einen geheimen Auftrag, der mir noch irgendwie Punkte gegeben hat. Ich habe dann mit zwei Punkten Vorsprung gewonnen. Also man kriegt eh nicht Unmengen an Siegpunkten in diesem Spiel, aber zwei Punkte ist auf jeden Fall was, was man noch irgendwie auch ausgleichen kann. Also hätte ich eine Person nicht bezahlen können, wären wir punktgleich gewesen. Und da hatte die Pik-Dame dann mehr Geld äh, und dann hätte sie das Ganze dann äh, für sich entscheiden können. Wie gesagt, es ist toll, ich finde es von der Grafik her super, ich mag die Karten total gerne, äh, auch mit der Backstage-Erweiterung, da kommen noch ein paar nette Effekte mit rein, die man zugegebenermaßen auch erst erstmal irgendwie verstehen muss, das, das, dieses Regelblatt, was man nur bekommen hat für die Erweiterung, ist leider echt nicht so super, ähm, zumal, und das war auch ein bisschen doof, weil ich habe das, das Hauptspiel hab ich bekommen und da ist Anleitung in Deutsch und in Englisch drin gewesen, in der Erweiterung stehen die Regeln auf Französisch und Englisch drauf, what? War halt ein bisschen seltsam, warum das jetzt nicht irgendwie auf Englisch und auf Deutsch auch irgendwie ging. Ist jetzt auch nicht so tragisch, ich bin ja der englischen Sprache mächtig, aber hier und da war es irgendwie ein bisschen seltsam geschrieben. Ich glaube auch in der Regel sind hier und da mal ein paar Fehler gewesen. Aber wenn man es dann mal gemacht hat, ich glaube, wenn wir es jetzt nochmal spielen würden, würde es auch viel schneller auf jeden Fall gehen und äh, man wüsste ja vielleicht eher, worauf man sich einlässt in der ganzen Sache. Ich denke immer, es ist ein tolles Spiel und man sollte es mal ausprobiert haben, aber es ist auch kein Must-Have, also da bin ich jetzt auch so, wenn das Spiel jetzt nicht in meiner Collection wäre, würde ich sagen, okay, ich vermisse es jetzt auch nicht. Ich habe es jetzt auch certainly wahrscheinlich für zwei Jahre oder so nicht gespielt und es auch nicht so vermisst, aber es steht halt immer da und ich finde, es ist halt dann insgesamt auch einfach ein schönes Spiel und wenn man einmal irgendwie die Regeln dann erklärt hat, dann... Funktioniert der Rest auch ganz gut. Ich glaube, das gewinnt auch noch mal ein bisschen, wenn man es mit mehr Leuten spielt, einfach weil diese Beat- und Auktionsphase am Anfang da noch mal ein bisschen interessanter ist. Aber zu zweit ist es auch schon spannend, weil man ja nie genau weiß, was jetzt die andere Person eigentlich gerade an Aktionen so bietet. Nach ein wenig Pause haben die Pik Dame und ich auch endlich nochmal zwei Runden Fugitive gespielt. Zwei Runden, weil Fugitive ein Spiel ist, von dem man selten nur eine Runde spielt, weil es ja ein asymmetrisches Spiel ist und man gerne einmal mit jeder Rolle spielen möchte. Für die, die es nicht kennen, ganz kurz nur, Fugitive ist ein reines Kartenspiel, bei dem es darum geht, dass eine Person wegläuft, Fugitive ist quasi, und die andere Person läuft hinterher. Und das Ganze ist sehr cool gemacht, weil halt die beiden Rollen einfach verschiedene Sachen machen. Wenn man Fugitive ist, also die Person ist, die wegläuft, dann äh, spielt man quasi Karten aus, verdeckt und versucht damit von 0 bis zur 42 zu kommen. Und man darf, ähm, man hat zu Beginn die Karten 1, 2 und 3 auf der Hand und man zieht noch ein paar Karten dann verdeckt, das weiß aber dann die verfolgende Person nicht. Und die Karten sehe ich dann und ich darf, in meinem ersten Zug darf ich zwei Karten verdeckt ausspielen, habe dann immer nur noch eine Karte. Also ich ziehe eine Karte und spiele eine Karte verdeckt. Und die Karten, die ich spiele, dürfen aber immer nur bis zu drei Schritte weitergehen. Also wenn ich jetzt bei der Null anfange, kann ich am Anfang die Eins, Zwei oder Drei spielen. Und wenn ich dann zum Beispiel die Fünf habe, könnte ich sagen, gut, ich spiele die Drei und die Fünf. Ich kann auch die Zwei und die Fünf spielen. Ich dürfte aber nicht die Eins und die Fünf spielen, weil das vier Schritte sind. Es sei denn, ich sprinte. Sprinten kann man, indem man noch zusätzlich Karten mit dazu legt. Und Karten, also alle ungeraden Zahlen, haben einen Fußabdruck drauf äh, auf der Vorderseite. Und alle geraden Zahlen haben zwei drauf. Und für jeden... Sprintfuß, den ich noch verdeckt mit ablege, kann ich ein Feld quasi weitergehen oder eine Zahl noch weitergehen. Und so kommt man halt so nach und nach bis zur 42. Als ratende Person versuche ich einfach deduktionsmäßig rauszufinden, welche Karten da liegen. Ich gewinne, wenn alle Karten in der Mitte aufgedeckt sind. Das ist thematisch ein bisschen komisch natürlich, weil ich kann theoretisch auch die letzte Karte, die, die gerade liegt, da wo die weglaufende Person gerade ist, die könnte ich aufdecken und dann weiß ich ja theoretisch, wo die Person gerade ist, aber man muss auch alles davor noch aufdecken, wo die Person dann war und ja, wenn die die flüchtende Person die 42 erreicht hat, dann ist vorbei, äh, beziehungsweise ist es nicht, also es ist vorbei, wenn die höchste aufgedeckte Karte größer als die 29 ist, weil wenn dem nicht so ist, dann kann die äh, die verfolgende Person kann dann noch eine Manhunt starten und das heißt dass man einfach nach und nach nochmal Zahlen sagt und immer wenn man eine Zahl trifft, wird sie auch aufgedeckt. Nur wenn man dann nochmal irgendwie einen Fehler macht, dann ist es vorbei. Aber theoretisch kann man mit so einem Final Guess könnte man jede Zahl nacheinander nochmal irgendwie richtig raten und könnte trotzdem noch gewinnen, was auch super spannend ist und als äh, Fugitive, also Weglaufender, äh, stand mir dann auch schon mal irgendwie der Schweiß ein bisschen am Stirn, weil ich dachte okay, fuck, die Zahl ist richtig, die Zahl ist auch richtig, jetzt fehlen nur noch zwei. So und dann ist es oft so eine 50-50-Sache und dann ist man sehr, sehr froh, wenn das nicht erraten wird. Ja, Fugitive, äh, ich habe schon häufig hier erwähnt. Es gehört auf jeden Fall mit zu dem, ist etwas, was ich schon lange nicht mehr gesagt habe, glaube ich, aber es ist mit eines der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten und jeder sollte Fugitive haben. Es ist wirklich ein Traum. Ich habe noch immer nicht mit den diesen Eventkarten irgendwie mal richtig gespielt, aber ich denke mir auch immer, das Spiel an sich ist halt auch so einfach schon perfekt, wie es ist. Ich brauche da eigentlich nicht noch diese Eventkarten. Ich finde auch bei Fugitive, beide rollen gleichermaßen spannend. Also sowohl das Weglaufen finde ich cool, weil das halt so dieser Nervenkitzel ist, man fühlt sich aber einfach richtig smart, wenn man es schafft, mehrere Karten gleichzeitig zum Beispiel zu erraten. Weil man sich dann denkt, okay, ich behalte das noch zurück so. Ich weiß schon lange, was das für zwei Karten sind, aber ich versuche noch eine rauszubekommen, um vielleicht drei Karten gleichzeitig zu lösen. Gut, ist natürlich auch gleichzeitig sehr niederschmetternd, wenn man dann falsch liegt. Eventuell ist das auch schon mal vorgekommen. Aber äh, alles in allem, ja, sehr unterschiedliche Rollen, wirklich ein sehr, sehr asymmetrisches Spiel. Aber ein sehr tolles Spiel, was ich jedem wärmstens ans Herz legen kann. In den letzten zwei oder drei Wochen habe ich ja schon mal wieder über The Search for Planet X gesprochen und heute fasse ich mich ja ein bisschen kürzer. Wir haben es auch wieder gespielt, einmal, heute sogar, am Sonntag. Und wir haben es dieses Mal aber zum ersten Mal für mich auch in der Expertenvariante gespielt. Bisher ist ja so, auf der Standardvariante ähm, hat man zwölf Sektoren, in denen diese ganzen Sachen sein können, die man dann da eben sucht. Und da muss man eben Planet X dann auch finden. Und jetzt haben wir mal gesagt, weil wir es jetzt schon... ja dreimal, glaube ich, zusammen gespielt haben. Da meinte die Pik Dame, lass uns doch mal die Expertenvariante machen. Und das haben wir dann getan. Mit 18 Sektoren ist das dann. Also direkt mal sechs mehr. Und dann ändert sich auch so ein kleines bisschen was an den Sachen, die man findet. Also eigentlich, die Asteroiden sind gleich, die Kometen sind gleich, die Gaswolken sind gleich und Planet X ist gleich. Was sich ändert ist, es gibt jetzt mehr Truly Empty Sectors, also halt äh, Sektoren, die wirklich komplett leer sind. Das waren vorher ja, glaube ich, nur zwei. Jetzt sind es dann fünf, meine ich. Und ähm, vorher gab es immer nur einen Zwergplaneten, jetzt gibt es vier, und äh, als wäre das nicht genug, haben die noch eine zusätzliche Regel, denn alle Zwergplaneten sind in einer, wie soll ich sagen, in einer äh, Sektorenreihe von insgesamt sechs Sektoren, und sag mal so, dass es mit einem Zwergplanet anfängt und mit einem aufhört, das heißt, wenn du einen Zwergplanet in dem ersten hast, dann weißt du auch sicher, dass quasi sechs danach auch einer sein muss. Man weiß ja nur nicht, welcher davon jetzt der Anfang ist, aber das kann man, also das konnte ich mir dann irgendwann ganz gut erschließen. Und deswegen, dadurch gibt es halt auch eine verschiedene Konstellation. Die sind aber auch alle auf der Übersichtskarte drauf und das ist so smart gemacht, also eventuell kommt es gleich nochmal, aber der Sichtschirm hier, den man ja hat, eigentlich, streng genommen braucht man diesen Sichtschirm, finde ich, gar nicht so sehr, weil natürlich ist das okay. ich will nicht sehen, was jetzt die anderen irgendwie schreiben und man braucht es vielleicht ein bisschen, um zu verdecken, welche Scheiben man jetzt irgendwie rausnimmt, aber jo, geht vielleicht auch so irgendwie, hätte man auch anders lösen können. Aber hier, das haben sie echt clever gemacht, denn auf diesem Sichtschirm hat man halt eben nochmal so eine Übersicht über die Regeln und über diese ganzen Logikregeln auch, die im Spiel vorkommen und in der Mitte ist eben die Regel zu den äh, Zwergplaneten zu finden. So, wenn ich jetzt aber auf der Expertenvariante spiele, dann habe ich auf einmal mehr Zwergplaneten und es gibt mehr, was ich dazu wissen sollte. Und deswegen gibt es für jeden Spielerschirm nochmal eine Karte, wo nur die Regel mit den Zwergplaneten anders ist. Und die kann man genau an dieser Stelle in den Sichtschirm reinstecken, sodass es quasi einfach so aussieht, als wäre es schon immer da gewesen. Das ist richtig smart gemacht, einfach gut mitgedacht, ohne jetzt irgendwie den Sichtschirm voll zu packen, sondern man überdeckt einfach diese Regeln und hat das dann direkt vor sich liegen und das haben die echt clever gelöst. Das Spiel an sich bleibt dann das Gleiche. ne? Man macht die gleichen Aktionen wie vorher. Man kann halt jetzt nur einen größeren Survey machen, weil man jetzt auf einmal neun Sektoren gleichzeitig quasi sieht. Und ich kann, das ist ja bisher so gewesen, wenn ich ein, zwei oder drei Sektoren nur in einem Survey abfrage, muss ich dafür vier Schritte nach vorne gehen. Mache ich drei, vier oder fünf. Nee, Vier, fünf oder sechs. <lacht> dann gehe ich drei Schritte nach vorne. Jetzt kann ich halt auch sieben, acht oder neun Sachen abfragen und muss dann nur zwei Schritte nach vorne gehen. Was das Ganze natürlich auch ein bisschen gefährlicher macht, weil wenn ich jetzt nach neuen Sachen, also wenn ich jetzt sage, ich suche nach Asteroiden in diesen neuen Sektoren und ich kriege die Antwort, ja, das sind vier. Ja gut, dann weiß ich immer noch nicht, wo sie sind. Aber insgesamt hatte ich nicht das Gefühl, dass das Spiel viel länger dauert. Vielleicht so zwei, drei, vier Aktionen irgendwie mehr. Aber trotzdem war es recht, also es war schon knifflig und wir haben beide eigentlich danach gesagt, okay, wir wollen jetzt auch nicht mehr das Standardding spielen, weil so macht es doch noch Spaß. Und das finde ich sehr interessant, weil ich habe das ja letztes Jahr dem Steff, dem Krimi-Master, gezeigt, und hatte ihm auch gesagt, ja, es gibt auch noch die erweiterte Version. Und da meinte er, und ich meinte eigentlich auch so, ja, aber das braucht man eigentlich, weil die Standardversion macht schon genug Spaß. Jetzt, wo ich einmal das experten gespielt habe, denke ich mir so, ja gut, das andere ist eher so ein Intro-Level. Und das hier würde ich jetzt einfach als das Standardspiel nehmen, weil es ist schon ganz cool, diese Bonus-, also diese Zusatzlogikregel mit den Zwergplaneten, dass die halt in diesem Band von sechs Sektoren irgendwie äh, sind und dass sie so angeordnet sind, finde ich halt wirklich, wirklich gelungen. Und äh, ja. Ich möchte nicht mehr das Standardspiel spielen. Man macht natürlich auch viel mehr Theoriephasen, Dadurch, dass das Spiel ein bisschen länger dauert, kann man häufiger Theorien raushauen. Es gibt zwei Planet X-Konferenzen. Das heißt, man, Konferenzen, Konferenzen, man bekommt zweimal Informationen zu Planet X, wo das jetzt sein könnte oder womit das irgendwie in Zusammenhang steht. Und es war bei uns relativ knapp. Ich glaube, wir hatten zwei Punkte Unterschied. Und das war... Also, ich habe auch häufiger mit Theorien dieses Mal falsch gelegen. Pik dame hatte das auch. Und ja, sie hat, das war dann auch echt spannend, weil wir hatten eine Theoriephase und wir haben beide was hingelegt. Sie durfte zuerst was legen, ich habe dann auch was hingelegt. Und da, wo sie was hingelegt hatte, wusste ich, dass sie gar nichts hinlegen kann, weil das der Sektor mit Planet X eigentlich ist. Und dann dachte ich mir so, hm, dann weiß sie das jetzt gar nicht. Und dann war sie danach aber dran und hat gelöst. Ich dachte, hätte du auch doch falsch gelegt. Meinte die, naja, aber bei ihr war das einfach nur so ein Hot Guest, dass da was sein könnte. Und da ich aber was hingelegt habe, hat sie einfach gesagt, gut, wenn ich weiß, dass da was ist, dann, dann muss dieser Sektor, in den sie was gelegt hat, der mit Planet X sein. Und damit hatte sie recht. Dadurch hat sie ja zehn Punkte bekommen. Und ich, äh, nicht. Ich habe glaube nur 6 Punkte bekommen, aber ich hatte dann bei den Theorien, glaube ich, irgendwie ein bisschen mehr oder hatte mehr als erstes da irgendwie liegen. Also alles wirklich sehr, sehr knapp, sehr cool. Und ich glaube, das ist echt spannend, weil ich fand bei dem, ähm, bei der normalen Version, da war schon fast irgendwie klar, okay, der, die Person, die es löst, hat dann auch, glaube ich, fast die meisten Punkte. Wobei, hatten wir das... Bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, wenn das auch schon einmal, dass eine Person gelöst hat und dann gar nicht gewonnen hat. Ist ja auch egal. Es ist auf jeden Fall sehr spannend gewesen, sehr knapp. Und ich werde nur noch die Expertenvariante spielen. Die Peak-Dame und ich, wir leiden gerade so ein kleines bisschen darunter, dass es bei Destinies nicht weitergeht. Weil wir ja schon das Basisspiel durchgespielt haben und die Sea of Sand-Erweiterung auch schon durchgespielt haben. Und wir wollen endlich die Myth- and Folklore-Erweiterung spielen, die aber noch nicht in der App zu finden ist. Deswegen können wir nicht. Die soll in Q3 erscheinen. Wir haben jetzt Q3. Lucky Duck Games, macht mal. Wir wollen loslegen. Deswegen brauchen wir aber so ein kleines Placebo oder zumindest eine ähm, Beschäftigung für so dazwischen und deswegen haben wir heute mal Seventh Continent gespielt, ein Spiel, das ich auch schon hier und da mal im Podcast hatte und äh, zu meiner Streamzeit im letzten Jahr habe ich auch einmal im Stream Seventh Continent gespielt, das weiß ich noch und äh, ja, weil ich halt wusste, dass das auch ein Spiel ist, wo man nach und nach Karten aufdeckt und wo man was erforscht äh, und so eine etwas größere Geschichte irgendwie hat habe ich mir gedacht, dann passt das vielleicht ganz gut. Am Anfang wieder sehr, sehr schwierig, weil viele Regeln und alles ein bisschen komplizierter, wobei ich finde, Sevens Continent ist so ein Spiel, das kann man theoretisch auch einfach mal loslegen und dann erklärt man die Regeln dann, wenn sie irgendwie kommen, hier und da. Das hat auch soweit eigentlich ganz gut geklappt. Ich werde jetzt Sevens Continent auch nicht in seiner Gänze irgendwie besprechen. Die Idee dahinter ist einfach, wir waren mal auf einer Expedition auf dem Sevens Continent, wir sind zurückgekommen, uns geht's jetzt scheiße, wir haben gemerkt, scheiße, wir sind verflucht worden oder wir haben irgendwas belastet uns. Wir müssen wieder zurück und dann wachen wir irgendwann da auf, haben Informationen zu diesem Fluch, der uns da irgendwie betrifft und den wollen wir jetzt ähm, ja brechen. Wir wissen aber nicht ganz genau wie und wir haben mal halt jegliche Informationen oder jegliche Erinnerungen so an diesen Kontinent irgendwie vergessen. Es ist halt eigentlich ganz geil, weil je häufiger man das Spiel spielt, desto mehr Informationen hat man dann und das ist eigentlich auch so Teil der Story, dass man halt immer mal wieder dann zurückgeht und je häufiger man das spielt, desto mehr erinnert man sich an die Sachen und deswegen kann man dann manche Sachen vielleicht einfacher lösen, weil man halt weiß, wo man hin muss. Da ich das jetzt schon was länger wieder nicht gespielt habe und die Peak Dame noch nicht, also noch gar nicht, hatten wir quasi einen kompletten Blindflug und wussten gar nicht, was wir machen. Wir haben uns den Beacon in the Night oder so, glaube ich, den Fall genommen, der wohl aus der Erweiterung, glaube ich, war. Und haben es zwar losgelegt, es war mega cool. Also, man entdeckt dann so nach und nach Karten und versucht dann irgendwie äh, zu überleben. Das Ganze ist halt so ein, man könnte sagen, fast ein Roguelike. Äh, und man kriegt dann die, man kann dann so Items, die man craften kann und Ressourcen, die man sammelt oder die man auf den Karten dann irgendwie findet. Ähm, ja, und dann läuft man da rum und versucht irgendwie Hinweise darauf zu finden, wie man seinen Fluch irgendwie lösen kann. Wir haben zwei Stunden lang gespielt, wir haben nicht irgendeinen Hinweis bekommen oder wissen immer noch nicht genau, was wir eigentlich machen müssen. Hatten aber schon, also ich hatte zumindest Spaß. Ich denke mal, für die Big Dame war es jetzt auch in Ordnung. Ähm, wenn wir jetzt nochmal anfangen würden, dann hätten wir auf jeden Fall eine etwas größere oder gröbere Marschrichtung vielleicht, oder vielleicht eine Idee, was wir eher machen sollten. Aber wirklich, wie man diesen Fluch genau löst, keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. Da sind auch super viele Sachen, die da einfach reinspielen bei Seventh Continent. es ne? ist halt wie zum einen dieses Erforschungsspiel. Dann muss man aber auf seine auf seine Energie achten. Und das ist eigentlich ein cooles System, weil die Energie ist der Nachziehstapel, das Action-Deck. Und da zieht man halt immer wieder Karten durch und man sammelt dann Erfolge, die auf den Karten draufstehen. Und alle Karten, die abgelegt werden, kommen auf den Ablagestapel. Katsching. Und es ist dann so, in diesem, äh, in diesem Stapel sind aber auch fünf Fluchkarten. Da ist ein Totenkopf drauf. Und wenn man die einfach noch im ersten Durchgang quasi einfach nochmal zieht, gar kein Thema, dann legt man die einfach ab. Ist zwar kein Erfolg, aber macht nichts. Wenn ich die aber... Also wenn der Nachziehstapel komplett leer ist dann uns nur noch den Ablagestapel gibt, dann wird der gemischt und man zieht die Karten davon und wenn dann so eine Fluchkarte aufgedeckt wird, dann hat man verloren. Jetzt haben wir noch mit der einfachen Variante gespielt, da gibt es so einen kleinen Totem irgendwie als Karte und wenn man einmal stirbt, dann kann man die Karte auf, äh, also benutzen und dann kriegt man nochmal einen kompletten Nachziehstapel und kann damit dann nochmal spielen, haben wir gemacht, wir haben trotzdem verkackt irgendwann. Und eine Sache, die ich aber bisher, glaube ich, wirklich immer falsch gemacht habe und ich habe mir dieses Spiel, glaube ich, viel, viel schwieriger gemacht, als es eigentlich sein sollte, ist, ich habe es immer so gespielt, wenn der Nachziehstapel leer ist, dann mische ich den Ablagestapel und dann ziehe ich halt Karten davon und die Karten, die ich davon ziehe, die sind halt komplett dann raus so Das heißt, irgendwann zieht man auf jeden Fall halt so eine Fluchkarte, wenn ich das nach und nach mache. Was aber, wo ich jetzt nochmal nachgelesen habe, was aber eigentlich richtig gemacht werden muss, ist, also wahrscheinlich habe ich damals einfach nicht so richtig gelesen oder ich habe es überlesen, weil die Regel auch nicht so geil geschrieben ist. Wenn man nur noch den Ablagestapel hat, dann zieht man davon zwar Karten, guckt sich dann das Ergebnis an, aber dann wird er direkt wieder gemischt. Also die Karten, die ich dann genommen habe, kommen auch wieder zurück direkt da rein. Das heißt, man hat jedes Mal quasi die gleiche Chance, wieder diese Fluchkarten zu ziehen. Weil sonst wäre es ja so, dass mit jeder Aktion, die ich dann mache, es wahrscheinlicher wird, dass ich eine Fluchkarte ziehe. Wenn ich aber jedes Mal wieder neu mische, ist die Wahrscheinlichkeit immer die gleiche im Prinzip. Und das ändert schon so ein kleines bisschen was. Wir hatten dann... <lacht> Die, wir sind gestorben, weil wir irgendwie an einem Punkt waren und da musste die Pik Dame, glaube ich, eine Karte ziehen noch, und das war dann eine Fluchkarte. Und dann meinte sie, nee, ich bin noch nicht bereit dafür und hat noch eine Karte gezogen und es war auch eine Fluchkarte. Es war so also relativ eindeutig, dass die Insel fertig mit uns war, auch wenn wir noch nicht fertig mit ihr waren. Mal gucken, ob wir uns demnächst nochmal irgendwie dran setzen. Das ist halt auch so ein bisschen das Ding bei dem Spiel, also bei vielen dieser Arten von Spielen, dass man halt erstmal richtig viel sortieren muss, wenn man halt fertig ist. Also am Anfang geht's, weil ich haben es schön sortiert, irgendwie in der Box drin. Aber weil man ja von diesen tausend Karten, die das sind immer verschiedene rausnimmt, die zusammenlegt. Wenn man dann fertig ist und alles wieder zurückpackt, meine Fresse, das dauert halt ein kleines bisschen. Aber ich finde es ja, nach wie vor toll. Dieses Erkundungsgefühl ist mega gut. Jetzt, wo ich es nochmal gespielt habe, merke ich aber, wie verwöhnt ich im Prinzip durch Destinies und auch Tainted Grail war. Weil bei beiden, also bei Destinies und bei Tainted Grail, hat man schon eher eine Marschrichtung. Also klar, bei Tainted Grail hatte ich am Anfang auch die Phase, wo ich dachte, boah, ich weiß gar nicht, was ich machen soll oder wo ich hin muss und bei Destinies muss man ja auch erstmal seinen Weg richtig finden, also man kann ja Leute fragen dann danach. Das ist hier aber komplett weg. Also hier wird man ja wirklich einfach nur reingeschmissen und nur gesagt, ja, überleb und löst das ganze. Und wenn man irgendwie falsch abbiegt, sage ich mal, kann es auch sein, dass du irgendwie stundenlang erstmal falsch rumläufst und es gibt da kein großartiges Hilfesystem, zumindest keins, das ich jetzt irgendwie entdeckt habe. Das ist bei Tainted Grail und bei äh, Destiny ist auf jeden Fall anders. Und ich glaube, also wenn es jetzt nicht nochmal Seven's Continent wird, weil, also ich hätte schon Bock jetzt nochmal irgendwie diesen Flug zu versuchen oder vielleicht einen anderen Fluch zu versuchen. Ähm, wenn es das nicht wird, vielleicht setzen wir uns doch nochmal an Tainted Grail. Ich hätte auch kein Problem damit, die Hauptkampagne nochmal neu zu spielen, weil ich habe ja jetzt einen Weg der ganzen Wege irgendwie äh, gesehen. Und vielleicht spielen wir dann einfach nochmal einen anderen Weg oder ich lasse halt die Pik Dame dann immer entscheiden, damit ich das nicht machen muss und damit ich nicht sagen kann, okay, aber ich möchte das machen, weil das andere habe ich schon gemacht. Ähm, und wenn ihr das gefällt, und es wird dir gefallen, dann äh, habe ich ja noch die zwei anderen Kampagnen, die auch noch mit dazugehören. Die davor und die danach quasi mal schauen, wie das Ganze so wird. Aber ja, Seventh Continent, äh, ein, ein Punkt, der mir gar nicht so bewusst war, weil ich finde es immer ganz geil, eigentlich, wenn die Karte so zusammengepuzzelt ist, äh, dann hat man halt so eine schöne Landschaft irgendwie vor sich. Ich fand das immer ganz schön. Aber als Punkt der Pik Dame, das kann ich jetzt mal noch anmerken, sie meinte, dass sie das jetzt gar nicht grafisch so geil irgendwie fand. Stellenweise kann ich das verstehen, weil es gibt Karten, die auch echt nicht so toll aussehen oder nicht so detailreich gestaltet sind. Aber ich finde gerade der Kontinent, wenn man sich den mal so anguckt, wir hatten jetzt auch nur einen kleinen Ausschnitt, dann wirkt der einfach schon sehr, sehr cool. Und damit sind wir beim letzten Spiel, das wir diese Woche gespielt haben. Und es ist ein Quickie, denn es war das letzte Wort. Und auch da haben wir dieses Mal mit der Expertenvariante gespielt. Das äh, haben wir vorher nämlich noch nicht gemacht. Das perfekte Wort habe ich ja vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal im Podcast gehabt. Das ist dieses schnelle Wortspiel von äh, Moses Verlag, glaube ich, war es, wo man einen kleinen Zettel vor sich hat. Es wird eine Sanduhr umgedreht, dann wird noch von einem Deck die oberste Karte aufgedeckt. Und das, diese Karten sagen einem dann sowohl den Anfangsbuchstaben als auch die Länge des Wortes, das man gerade finden muss dann hat man irgendwie 30 Sekunden Zeit, um ein Wort zu finden. Das schreibt man in diese Kästchen dann rein und dann wird jedes Wort gewertet. Das Ganze macht man neunmal oder zehnmal, ich weiß es nicht mehr. Und dann rechnet man am Ende die Punkte zusammen. Und wer dann die meisten Punkte hat, hat erstaunlicherweise gewonnen. Soweit, So einfach dieses Mal, ich glaube, ich habe es beim letzten Mal kurz angerissen, aber in der ähm, erfahrenen Variante, quasi mit der Expertenvariante, das ist es so, dass in manchen Kästchen Pfeile abgedruckt sind. Und wenn man es dann schafft, in ein Feld mit einem Pfeil den Buchstaben reinzuschreiben der in dem Feld steht, auf den der Pfeil zeigt, das war ein krasser Satz gerade zu der Uhrzeit hier, ähm, dann kriegt man dafür auch nochmal fünf Punkte. Also es ist so, als würde man einen Buchstaben, der vorgedruckt ist, quasi matchen. Hier versucht man halt den Buchstaben zu matchen, auf den der Pfeil dann irgendwie zeigt. Und das ist sehr spannend, weil man ja dann so ein bisschen, also ich hatte dann irgendwie einen Buchstaben irgendwo, wo ich dachte, ja fuck, jeder andere Buchstabe hätte mir wahrscheinlich ein super Wort beschert, aber genau dieser eine Buchstabe, der jetzt da drin steht, den kriege ich da im Leben nicht irgendwie rein. Und es war auch echt knapp. Also wir haben gespielt und es war, ich glaube, 194 zu 196 oder so. Also zwei Punkte Unterschied waren es nur. Und das ist im Endeffekt ein Vokal, der vielleicht irgendwie hätte anders sein können. Also echt sehr, sehr spannend. Ich finde es nach wie vor echt toll für so 10, 15 Minuten. Also viel länger ist es ja auch einfach nicht. Kann man das so schön als Absacker oder so als Spiel zwischendurch einfach nochmal schön runterrasseln. Und hat dann Spaß. <Musik> Die top 10 liste des heutigen Tages, der heutigen Episode, ist quasi auf den Mist der Pink Dame gewachsen und ihrer besten Freundin, mit denen ich ja vor zwei Wochen quasi oder vor anderthalb Wochen äh, einen Spieleabend gemacht habe. Denn ich meine, ich weiß nicht mehr, wer es war leider, äh, aber eine von beiden hat es, glaube ich, so nebenbei mal irgendwie gesagt. Und ich dachte so, ha, ist eigentlich voll die gute Idee. Äh, und zwar die äh, top 10 spiele mit Sichtschirm oder Sichtschutz weil wir irgendwie an dem Abend halt alleine schon irgendwie drei Spiele gespielt haben, wo das irgendwie vorkam und dann dachte ich mir so, ha, das ist eigentlich voll die gute Idee und habe da mal so ein bisschen überlegt, welche Spiele haben das denn so und habe da jetzt auch zehn Spiele gefunden, auf die das zutrifft. Dafür muss ich jetzt aber als Disclaimer noch davor sagen, als Sichtschutz habe ich jetzt auch wirklich nur diese, ich sag mal, Trennwände ähm, gezählt, die man halt so vor sich oder zwischen zwei Personen irgendwie stellt und nicht sowas wie bei Team 3, was ich auch mega liebe eigentlich, aber halt so diesen Sichtschutz, diese die Augenbinde, die man halt davor setzt oder bei Uh, keine, bei Scotland Yard oder bei die uh, üblichen uh, unüblichen Verdächtigen, da hat man so eine Cappy oder sowas. Das ist ja auch theoretisch auch eine Art Sichtschutz, das habe ich jetzt aber nicht gezählt, sondern wirklich eher so die Sachen, die man hinstellt auf den Tisch und die dann so dazwischen sind. Und uh, dann habe ich ich es auch irgendwie gerankt, also bei den, ich glaube die Top 3, ich habe es glaube ich, eher nach Sinnigkeit des Sichtschutzes gerankt als Qualität des Spiels. Wir gehen es einfach mal zusammen durch und gucken einfach mal, was da so auf uns wartet. Auf, kann ich es noch abgehackter sagen? Vielleicht. Auf Platz Nummer 10 äh, ist sogar auch ein Spiel, das es erst letzte Woche in dem Podcast geschafft hat. Aber ich fand es halt einfach sehr, sehr cool. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Aber das muss ich so in der Langzeitwirkung nochmal zeigen. Aber ich wollte es trotzdem hier erwähnen. Auf Platz 10 ist Last Message. Das Partyspiel, das quasi mit diesem Wimmelbildmechanismus jetzt auch um sich schmeißt, nachdem Micro Makro damit so einen Erfolg hatte. Und da ist es ja so, dass ähm, der Sichtschirm zwischen Täter und Opfer und den Detektiven liegt. Also Täter und Opfer sind auf einer Seite und die Detektive sind auf der anderen Seite. Man könnte es sehr wahrscheinlich auch ohne das Ding spielen und vielleicht, ähm, ne, man könnte auch sagen, okay, die Detektive machen es einfach mal kurz bitte die Augen zu. Würde wahrscheinlich auch funktionieren und dann könnte man das auf einem Wimmelbild spielen. So wie es jetzt ist, ist ein bisschen geheimnisvoller, wobei es fast ein bisschen schade ist, dass die Karte oder das Wimmelbild für Opfer und Täter äh, kleiner ist als das für die Detektive, weil dann hätte man auch vielleicht einfach komplett was Größeres machen können. Wie dem auch sei, das Spiel an sich ist aber ganz cool und der Sichtschirm, ja, der ist da, man könnte es wahrscheinlich auch ohne machen. Aber trotzdem ist es ein cooles Spiel. Auf Platz Nummer 9, ein Spiel, das eigentlich bei mir schon so ein bisschen abgedankt hat, auch wenn ich das Spiel total mag, aber der Nach oder der inoffizielle Nachfolger davon, den fand ich halt einfach viel besser. Und zwar ist die Rede von Mysterium. Mysterium, habe ich ja schon oft gesagt, wurde bei mir so ein bisschen durch Obscurio abgelöst, weil das so das gleiche Spielprinzip nur besser macht. Aber bei Mysterium gibt es halt eben einfach diesen geilen Sichtschirm. Und ich finde, hier ist der Sichtschirm... Man könnte es wahrscheinlich auch ohne machen oder Obscurio hat ja auch gezeigt, dass es auch irgendwie ohne geht. Ist ein bisschen schwieriger dann insgesamt vielleicht, aber geht auf jeden Fall. Und hier trägt es aber auch zur Atmosphäre einfach mit dabei, weil dieser Sichtschirm auf der äh, Nicht-Geist-Seite, also es gibt ja nur eine Person, die sieht, was hinter diesem Sichtschirm passiert, alle anderen sitzen davor. Und das ist halt einfach dieses Treppenhaus in diesem Herrenhaus. Das sieht halt einfach sehr cool aus und ich finde, das trägt da schon mit zu bei und ich finde es einfach als Geist auch sehr cool, dahinter zu sitzen und sich selber so in die Karten zu gucken, dass man dafür ja auch nicht großartig reden und man fühlt sich da wirklich ein bisschen isoliert und ja, ist in seiner Kommunikation einfach sehr, sehr eingeschränkt. Den Sichtschirm mag ich einfach sehr gerne. Wie gesagt, bei Obscurio fast schon das gleiche Ding irgendwie, aber da gibt es halt keinen Sichtschirm und es funktioniert auch wunderbar. Auf Platz Nummer 8, das Spiel oder eins der Spiele mit den längsten Titeln, die ich kenne. Und äh, ich kriege den ganzen, glaube ich, gar nicht mehr zusammen, aber ich nenne es einfach nur Legend of the Cherry Tree, aber ich glaube, das Spiel an sich komplett heißt ja The Legend of the Cherry Tree that blossoms every thousand years oder irgendwie sowas. Äh, langer Name für ein Spiel, das eigentlich sehr simpel ist, das ist ein Push-Your-Luck-Spiel, wo man Blüten aus einem Beutel rauszieht, von Yellow, ist wunderbar illustriert und so, das Cover ist toll, das Spiel an sich, diese kleinen Blümchen ist auch ganz nett. Und äh, wenn man am Zug ist, darf man irgendwie dreimal in den Beutel reinlangen und muss dann so Blüten rausholen, aber wenn da irgendwie drei schwarze Blüten oder drei weiße Blüten drin sind oder so, dann ist der Zug dann verfehlt und man darf nicht was Tolles machen, dann kriegt man nur so eine kleine Pity-Action, die man stattdessen machen kann und am Ende, also man sammelt halt verschiedene Blumen, so ein Set-Collection-Spiel mit push your -Luck gemischt, äh, Und am Ende kommt es halt darauf an, was man gesammelt hat und alles, was man sammelt, legt man halt hinter seinen kleinen, feinen Sichtschirm man könnte die Sachen wahrscheinlich einfach irgendwie in der Hand behalten oder sich irgendwie anders zurechtlegen, man braucht sie nicht über diesen Sichtschirm, ich finde den Sichtschirm sehr süß, der ist schön gestaltet, theoretisch steht auch hinten drauf, wofür es Punkte gibt, aber das ist so eine dieser Sichtschirme, die so ein bisschen nach hinten geneigt sind, deswegen muss man so, weil das eben auch so kleine Sachen sind, muss man sich so ein bisschen zurücklehnen oder so nach unten gucken, um genau zu sehen, was da eigentlich noch mal drauf war. Aber es ist einfach ein schönes kleines Spiel und ich, jetzt müsste ich nochmal gerade überlegen, aber ich glaube, das ist sogar aus allen Spielen, die ich jetzt hier habe, so mit der kleinste Sichtschirm der hier kam. Ich habe auch mal überlegt, was so generell der kleinste Sichtschirm ist und mir ist jetzt kein anderes eingefallen. Und ich glaube, deswegen ist Cherry Tree mit auf dieser Liste dann auch gelandet. Auf Platz Nummer 7, ein ja auch Kommunikationsspiel, Partyspiel, wie man es nennen möchte, auf das ich mich vor zwei Jahren auf der Spielemesse noch voll gefreut habe, wo ich zum einzigen Mal quasi meinen, meinen Pressebonus habe geltend machen lassen und früher auf die Messe gegangen bin, einfach mir, nur, um mir dann einen Tisch dazu reservieren. Das war nämlich bei Huch and Friends und die haben First Contact ja dieses Mal dann auf Deutsch rausgebracht. Und First Contact ist ein tolles Spiel, wie ich finde. Die Story dahinter ist ja, auch echt toll. Und zwar kommen Aliens quasi auf die Erde. Wie oft habe ich jetzt quasi gesagt? Zu oft wahrscheinlich. Äh, aber Aliens kommen auf die Erde und die Menschen, damals im alten Ägypten, versuchen denen dann irgendwie zu helfen. Also es ist gar nicht kriegerisch oder so, sondern man versucht einfach eine gemeinsame Kommunikationsgrundlage zu schaffen. Und das funktioniert so, dass die Aliens, also alle Alien-Spielenden, es können nämlich mehrere sein, sitzen hinter einem Sichtschirm und versuchen äh, ihre Sprache irgendwie, also sie sprechen alle die gleiche Sprache, versuchen, also brauchen bestimmte Sachen. Und die ähm, haben aber die gleiche sprachliche Grundlage quasi. Und die Menschen spielen aber alle für sich. Und jeder Mensch hat, glaube ich, seinen eigenen Sichtschirm, aber die Aliens halt ihren eigenen. Und das finde ich halt ein bisschen komisch, weil ich hätte es eigentlich cooler oder hätte es irgendwie ganz nett gefunden, wenn das nicht so ist. Weil es ist ein, ein weirder Mix fast schon, weil die Aliens an sich kooperativ spielen, welche Hinweise sie den, den Menschen dann geben, aber dann trotzdem individuell nur gewinnen. Weil am Ende gewinnt der beste Mensch und das beste Alien. Aber trotzdem ist es ganz cool, weil man ja man entwickelt halt im Laufe der Zeit so eine Art Sprachverständnis dann irgendwie dafür. Ähm, das funktioniert auch zu zweit ganz gut. Da ist es halt komplett kooperativ. Das habe ich mit dem Bayer mal irgendwann ausprobiert. Das hat auch Spaß gemacht. Aber ich mag so Spiele halt ganz gerne, wo man irgendwie quasi in Anführungszeichen eine neue Sprache entwickelt oder versucht rauszufinden, was eine Person mir jetzt eigentlich sagen wollte. Und hier gibt es halt eben diese ganzen Sichtschirme, die dazwischen liegen. Und das äh, ja toll. Sehr, sehr toll auf jeden Fall. Auf Platz Nummer 6 ist äh, The Search for Planet X. Ich habe es ja eben schon mal erwähnt, ich muss ja gar nicht viel zu sagen. Ich habe eben noch mal die Sinnigkeit dieses Sichtschirms äh, erwähnt, weil ich glaube, eigentlich so gesehen braucht man ihn vielleicht nicht, aber gerade durch diese Sache mit, ich kann die Karte noch da reinklemmen und habe dann die Expertenvariante da, ist schon ganz cool. Ansonsten ist es aber einfach so ein standardmäßiger Sichtschirm. Äh, und das, was jetzt da drauf steht, das steht auch eigentlich auf dem Sheet, was man vorne, vorne noch mal irgendwie drauf hat, also was man vor sich liegen hat. Deswegen ist das ein bisschen redundante Information, äh, aber halt nochmal ein bisschen anschaulicher erklärt. Auf Platz Nummer 5. Und wahrscheinlich könnte ich das, je nachdem, wie ich gerade drauf bin, einfach tauschen. Habe ich auch ein Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe, nämlich Awkward Guests. Ähnliche Sache wie bei Planet X. Und ich finde, hier ist der Sichtschirm noch ein bisschen sinnvoller, weil man da schon mehr sehen kann. Also, wenn ich jetzt bei dir zufällig drauf gucken würde, würde ich mehr sehen als bei Planet X. Bei Planet X müsste ich erstmal verstehen, wie rum das bei dir gedreht ist und all so Sachen vielleicht. Oder keine Ahnung, was für Notizen du dir da machst. Aber wenn ich bei Awkward Guests auf deinem Blatt gucke und ich sehe, okay, du hast den Revolver durchgestrichen, dann weiß ich, ach, gut, der Revolver wird schon mal nicht sein. Deswegen da schon mal ganz sicher. Und die Informationen darauf sind auch einfach nochmal ganz cool, so links und rechts nochmal so die Regeln zu haben, was was irgendwie bedeuten kann. Auch wenn, muss ich noch dazu sagen, in meiner Version auf dem Sichtschirm sogar ein Druckfehler drauf ist. Mittlerweile sollte es behoben sein, aber da haben sie irgendwie zwei Motive, glaube ich, vertauscht. Das ist natürlich nicht ganz so geil, deswegen muss ich Leuten immer sagen, so ja, auch wenn das da drauf steht, guckt immer nur auf das Blatt Papier, was ihr habt, denn da steht alles richtig drauf. Äh, awkward Guests auf Platz Nummer 5, ein Spiel mit einem Sichtschirm. Hier recht sinnig, das Ganze. Auf Platz Nummer 4, ein Spiel, das ich schon ewig lang nicht mehr gespielt habe und jetzt, wo ich über die Liste nachgedacht habe, dachte ich mir so, fuck, ich will es wieder spielen, ist Covert. So wie Covert? Covert? C-O-V-E-R-T. C -O -V -E -R -T, ein Spiel, das bei Renegade Games erschienen ist. Und das spielt so im, in so einem Spionagesetting in Europa, wo wir mit Spionen, die wir so mittelsmannmäßig quasi hin und her bewegen, die sammeln Intel ein, also sie sammeln Würfel ein im Prinzip und wir versuchen zum einen Codes zu knacken und äh, Spionage-Gadgets irgendwie zu bekommen, um verschiedene Missionen zu erfüllen. Das ist jetzt sehr runtergebrochen das Ganze, das Ganze hat so einen würfel auch so Dice-Placement im Prinzip. Sehr clever gemacht, sehr cool, funktioniert zu zweit auch sehr gut, ich fand es zu zweit auch irgendwie immer ein bisschen besser als mit mehr Leuten und äh, da gibt es halt auch Sichtschirme, da man seine eigenen Informationen sammelt man hinter diesem Sichtschirm und das ist äh, auch ganz cool, weil halt nochmal so ein paar Informationen auch irgendwie draufstehen, weil es gibt so ein paar ähm, Symbole, die nicht so ganz eindeutig sind stellenweise und die sind aber auch alle nochmal erklärt da hinten drauf und deswegen ist es halt ganz cool, den zu haben. Außerdem ist es immer auch gut, diese Sachen, die man da bekommt, wirklich zu verstecken, weil es sind eine ganze Menge Sachen, die man hinter dem Sichtschirm dann irgendwie auch platziert und deswegen ist es ganz cool, die äh, verstecken zu können. So, dann kommen wir schon zu der Top 3 der Sichtschirme oder Spiele mit Sichtschirmen und ja, die Reihenfolge war gar nicht so einfach, aber ich habe mich jetzt für die folgende entschieden. Auf Platz Nummer 3 ist wahrscheinlich das, von all den Spielen, die ich jetzt hier habe, das komplizierteste und komplexeste Spiel. Es ist ein App-unterstütztes Spiel mit auch dem höchsten Sichtschirm, den man da hat. Nämlich äh, Alchemisten von dieser einen Firma, die mir gerade nicht einfallen will. Was, Portal? Nein, keine Ahnung. Mir fällt es gerade nicht ein. Ist ja auch egal. Die Alchemisten auf jeden Fall, dieses große Deduktionsspiel wo man äh, Zaubertränke zusammenbraut und aber erstmal rausfinden muss, welche Zutaten, also man kann immer zwei Zutaten zusammenmischen und dann erfährt man erst, was das für ein Trank dann irgendwann wird und man um halt das Spiel zu meistern, muss man daraus dann ziehen können, okay, wenn äh, keine Ahnung, die Krähenfüße und die Alraune zusammen einen blau Plus Trank irgendwie ergeben, dann können das nur diese Zutaten irgendwie sein und so nach und nach erschließt sich dann so ganz viel. ähm das ist eine, eine ganz krasse Logik, die man hinter diesem Spiel erstmal verstehen muss. Und dieser Sichtschirm, den man hat, man hat halt dahinter auch so ein Deduktionsblatt, wo man Sachen aufschreibt. Das ist eigentlich so mit der Hauptgrund für diesen Sichtschirm. Aber man hat halt da drüber, also man hat zum einen diesen normalen Sichtschirm und da drüber wird aber noch was draufgeklemmt, wo man dann ähm, diese Karten nochmal drauflegt, so als Kessel, die man dann einscannen kann. Das dürfen die anderen halt auch nicht sehen, aber man muss halt mit der App irgendwie ein bisschen Licht haben. Deswegen ist das da weiter drüber. Da drunter sind aber nochmal diese ganz, ist diese Pyramide für die Zutaten, wo man dann reinklebt, was was wie ergeben hat und so. Super komplex in dieser Sichtschirm, also ohne Sichtschirm würde das, glaube ich, einfach nicht richtig funktionieren, äh, weil das so viel Information ist, die man vor den anderen geheim hält und aber auch für sich selber dann nochmal visuell, ja, darlegen muss oder die man einfach vor sich haben muss, es würde nicht gehen und ich finde, also diese Konstruktion, die man dann nachher vor sich hat, die ist halt einfach mega krass und äh, kann für viele, glaube ich, abschreckend wirken, aber ich finde es jedes Mal wieder cool, das dann aufzubauen und damit dann zu spielen. Auf Platz Nummer 2 fast ein bisschen denn Das ist ein Spiel, das habe ich noch nie physisch gespielt, aber ich weiß, dass es das halt einen Sichtschirm hat. Ich habe mir die Bilder nochmal angeguckt, um das Ganze zu verifieren. Und zwar ist es 13 Indizien, 13 Clues. Ein Spiel, das ich äh, quasi in Dauerschleife auf Boardgame Arena spiele. Mit ähm, äh, hier Dirk, Helmut und Debbie. Wir spielen das zusammen. Und die ähm, ja, das ist ja so, dass wir zu Beginn des Spiels kriegen wir fünf Karten auf die Hand. Wir wählen dann drei Karten aus. Eine Person, ein Ort und eine Tatwaffe, die dann die Person zu unserer Linken quasi in ihren Sichtschirm reinbekommt. Und es ist ja dann so, dass ich meine drei Karten nicht sehe. Also die, die mir jemand vorne reinsteckt, die sehe ich ja dann gar nicht. Und die sind halt in diesem Sichtschirm drin. Das heißt, hinter meinem Sichtschirm mache ich mir fröhlich meine Notizen. Ich will aber ja die Karten rausbekommen, die vor meinem Sichtschirm sind. Und das hat ganz cool gemacht. So, bei Hanabi ist es ja so, da hat man die Karten einfach in der Hand, die man nicht selber sehen kann. Hier hat man halt diesen Sichtschirm. Aber man muss damit im Laufe des Spiels auch gar nichts machen. Das ist super easy, ne, die kommen da rein, super funktional und sehr simpel gehalten. Also wirklich, das ist so die, die gestreamlinte Version eines Sichtschirms hier. Irgendwie so ein bisschen das, was Planet X für einen selber macht, ne, dass man das einfach so vor sich reinklemmen kann auch und dann diese extra Regel noch hat, ist bei 13 17 halt einfach wirklich Spiel, also ins Spiel integriert, weil das halt die Karten sind, die für alle anderen dann wichtig sind. Deswegen habe ich das auf die 2 gepackt, weil es halt auch so ein schönes, kompaktes Spiel ist und da zeigt, dass ein Sichtschirm auch einfach sehr gut mit eingebunden werden kann. Und auf Platz Nummer 1 Vielleicht, ein paar von euch werden es sich vielleicht schon denken, aber es ist ein Spiel, das meiner Meinung nach auch ohne Sichtschirm nicht geht und es ist das Spiel mit dem insgesamt längsten Sichtschirm, den man nämlich quasi äh, über eine gesamte Tischlänge nebeneinander aufpacken kann, so dass sich zwei Teams von jeweils vier Menschen, die nebeneinander sitzen, gegenüber sitzen können, ohne zu sehen, was die jeweils anderen machen. Es handelt sich um Captain Sona, Schiffe versenken Deluxe in Echtzeit wo man theoretisch mit vier gegen vier spielen kann. Es geht auch mit weniger Leuten, aber am meisten Spaß macht es wirklich, wenn man vier gegen vier spielt. Und da sind zwei so große Sichtschirme mit drin, die man einfach dann nebeneinander aufbaut, so dass man nicht beieinander abgucken kann. Äh, hier ist es halt auch irgendwie wichtig. Es passiert sowieso ohnehin so viel im Spiel, dass man, glaube ich, nicht großartig bei den anderen nachgucken kann. Aber da es halt eben Schiffe versenken ist und äh, gerade für die Radio Operatives, die halt beim, Kapi äh, beim, beim, Kapitän, beim Kapitän zuhören, müssen, also beim gegnerischen Kapitän, da wäre es halt blöd, wenn sie da irgendwas sehen würden. Deswegen ist der schon einfach super wichtig. Das kommt halt auf das Gehör dann noch irgendwie an und dadurch, dass alle irgendwie gleichzeitig sprechen, ist es mega eine sensorische Herausforderung eigentlich. Aber wenn man sich darauf einlässt, ist es halt auch einfach ein sehr, sehr tolles Spiel und ja, das ist ein großer Sichtschirm, es ist ein funktionaler Sichtschirm, es ist ein toller Sichtschirm. Captain Zona ist für mich das beste Spiel, das einen Sichtschirm hat und diesen Sichtschirm halt auch verdienterweise. Es gibt ja auch, ne, ich habe ja so andere Spiele gehabt, wo ich mir denke, braucht jetzt nicht dringend, aber das Spiel an sich ist halt auch cool. Aber hier finde ich, gehört irgendwie mit zur Atmosphäre auch einfach dazu, dass da ein Sichtschirm ist. Das waren also jetzt meine Top 10 Spiele mit Sichtschirm-Sichtschutz. Und sonst so, tja, ich war die Woche noch weiter krank geschrieben. Es hat sich äh, mit meinem Hals und meiner Stimme leider nicht ganz so gut entwickelt. Ich habe ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, ob es jetzt von Sonntag auf Montag war oder so. Aber auf jeden Fall an irgendeinem Tag zu Beginn der Woche hatte ich halt auch mega den Hustenanfall. Sowohl abends, als ich ins Bett gegangen bin, als auch morgens, als ich aufgewacht bin, so dass es halt echt wehgetan hat und ich auch Schmerztabletten nehmen musste und sowas. Und ich hatte jetzt schon die ganze Zeit irgendwie Probleme eher damit, dass auch meine Stimme so ein bisschen abgekackt ist. Insgesamt ist es jetzt dann auch besser. ich war dann zum einen erstmal nur bis, ne, genau, ich war montags nämlich beim Arzt und dann meinten sie, oder hab dann gesagt, ja, ich würde gerne die Krankschreibung verlängern. Meinten ähm, sie, also, ja, sie können den Arzt jetzt auch leider nicht sehen, weil es schon so voll ist irgendwie. Dann haben sie die Krankschreibung erstmal so generell bis Mittwoch verlängert, meinten, wenn es dann nicht besser wird, soll ich am Mittwoch halt nochmal kommen und hatte dann auch schon einen festen Termin. Bin dann auch hingegangen, was ein bisschen weird war, weil ich dann um ich hatte um viertel nach zehn den Termin morgens und war dann da und habe dann irgendwann gesehen, dass der Arzt, der mich eigentlich behandeln sollte, rausgegangen ist. Der ist dann nach Hause gegangen. Aber ein anderer Arzt war dann da, der hat sich meine Sache dann angenommen und hat mir dann nochmal so Hustenblocker und all diese Sachen irgendwie aufgeschrieben und war dann aber noch für den Rest der Woche halt raus. Und das hat jetzt im Endeffekt, muss ich sagen, aber auch echt gut getan, weil ich wirklich nicht viel gesprochen habe, zumindest so tagsüber morgens. Ich habe halt dann trotzdem immer Miepel noch abgeholt und war mit ihr dann noch so ein bisschen draußen oder habe mit ihr noch ein bisschen gespielt. Das wollte ich mir dann natürlich nicht nehmen lassen, aber ansonsten habe ich jetzt nicht allzu viel irgendwie gesprochen, nicht mehr als sonst, sage ich mal. Und ähm, Ja, das war dann schon in Ordnung und okay. Und jetzt gerade merke ich auch einfach, dass es besser ist. Ich habe immer noch hin und wieder so ein bisschen Hals kratzen oder muss man noch so ein bisschen husten. Und ich bin mal sehr gespannt. Morgen gehe ich wieder arbeiten und ich werde morgen auch arbeiten gehen. Ich, Ja, mal gucken, wie die Stimme dann danach ist Danach moderiere ich auch noch im Pub Also morgen ist so die volle Dröhnung Weil das Quiz auch morgen nochmal ist Ja, mal schauen, vielleicht, ob ich am Dienstag dann nochmal wieder krank bin Aber jetzt denke ich mir auch so Okay, komm, die eine Woche kriege ich jetzt mal durch Jetzt war ich zwei Wochen nicht da Ich vermisse es auch langsam so ein kleines bisschen Mal gucken, was jetzt aus der, aus meiner Truppe geworden ist Aus meiner Klasse Ob ich die wieder schnell einfangen kann oder so Aber ja, ich hatte auf jeden Fall viel Zeit für mich Es ist nicht so, als hätte ich mega viel gemacht Ich habe hier und da noch ein bisschen aufgeräumt Dafür muss ich ja nicht reden können und, äh, ja, versuche jetzt erholt, dann in die letzte Woche vor den Ferien irgendwie zu starten. Ja, dann, ähm, ich habe, habe ich schon mal erwähnt? Ich glaube, ich habe es noch gar nicht erwähnt. Aber es wird so sein, dass ich noch mal nach Hamburg fahre. Ich habe ja für mich entschieden, dass ich nicht auf die Spielemesse fahre dieses Jahr, einfach weil ich das noch zu früh finde. Das kann ja jeder für sich ja selber entscheiden. Und sagen ja auch viele, die ähm, so hier Content-Creator sind und so, sagen, nö, das ist ein kalkulierbares Risiko. Das ist ja auch total in Ordnung, wenn das Leute für sich sagen. Aber ich für mich habe entschieden, nee, ich werde dieses Jahr noch nicht hinfahren. Ich finde es einfach noch für mich zu früh und äh, denke mir, dann gehe ich lieber auf Nummer sicher, bevor doch noch irgendwie was passiert oder so. Ähm, genau, und die Spielemesse ist ja quasi hier in der ersten Ferienwoche in NRW ich habe auch lange Zeit gedacht, es wäre in der zweiten Woche, aber es ist in der ersten Woche. Und in der Woche davor mache ich ja eh nochmal eine Folge, also nächste Woche dann quasi, mit den top Ten spielen die in Essen irgendwie rauskommen. Die Woche danach, nach der Spielemesse, ist dann die zweite Ferienwoche. Und da sind die Pik-Dame und ich in Hamburg. Wir haben uns jetzt mal die Daten rausgesucht und auch schon alles gebucht. Wir werden also von ja quasi von Anfang der Woche bis zum Ende der Woche in äh, Hamburg rumgeistern. Wir werden äh, auch einmal auf jeden Fall ins Würfel und Zucker gehen. Und... Ja, ich dachte mal, wenn Leute von euch aus Hamburg kommen oder in Hamburg irgendwas kennen, was total cool ist, was wir uns auf jeden Fall angucken müssen, dann sagt einfach mal Bescheid. Also ich meine, ich kenne ja auch Leute in Hamburg. Wir gehen ja ein paar Leute da besuchen. Aber wenn ihr jetzt denkt so, boah, Dirk, das musst ihr dir auf jeden Fall angucken, dann schreibt das doch einfach mal. Ich war zwar schon ein paar Mal da, aber jetzt seltenst als Sightseeing-Tour oder so. Aber wir wollen schon so ein paar Sachen noch irgendwie erleben. Ich äh, muss mal gucken. Also ich war ja schon mal in Miniatur Wunderland, was ich ja echt ganz cool fand eigentlich. Das ist jetzt drei, vier Jahre her oder so, dass ich da war weiß nicht, ob sich das nochmal lohnt. Die Pikta war auf jeden Fall noch nicht da. Alleine deswegen wäre es ja vielleicht ganz cool. Aber mal gucken, ob die Zeit dann überhaupt reicht. Wir wollen auch vielleicht irgendwie ins Theater, Musical, Kino, sonst irgendwie sowas vielleicht mal mitmachen. Ähm, aber ja, falls ihr irgendwelche Tipps habt oder so, dann sagt doch gerne einfach mal Bescheid. Dann, äh, was war denn noch so genau letzte Woche? Also, dadurch, dass ich krank war, habe ich ja nicht allzu viel gemacht. Aber ich hatte ja, die letzte Folge war ja die Schwesterherzfolge, weil meine werte Schwester ja Geburtstag hatte. Am Samstag hat sie ihren Geburtstag gefeiert. Da waren wir dann natürlich. Miepel war auch mit am Start. Das war sehr süß, weil Miepel da so voll aufgeblüht ist und super aktiv war. Das war echt sehr, sehr spaßig. Und äh, die mag das da, glaube ich, echt ganz gerne. Äh, Im Garten rumzulaufen. Und ja, alle fanden sie ganz süß. Das, da geht mir immer so ein bisschen das Herz auf. Was ich aber sehr lustig fand, war, also ich merke mittlerweile, wie sehr ich da konditioniert bin bei so, ich nenne es jetzt einfach mal blöde Sprüche, die so stellenweise kommen, oder halt so veraltete Sprüche, weil die haben da so im Garten so einen kleinen, so einen Bagger quasi, so einen, so einen Traktor, könnte man eher sagen. Und Miepel liebt es, auf diesem Traktor irgendwie zu sitzen und damit rumzufahren, ne? wenn man sie damit rumschiebt und so. Und das hat dann ein anderes Kind, das da war, ein Mädel, hat das eine Zeit lang gemacht so, und ihr hat das total geliebt, die ist so ein paar Runden mit denen gefahren. Und irgendwann hat das dann aber ein Junge übernommen, ein bisschen älter, ich weiß nicht, wie alt der ist, der ist in der sechsten Klasse, glaube ich, oder so. Und der hat das halt ein bisschen wilder gemacht, der ist halt schneller mit ihr gefahren. Und ich meinte dann schon so, ey, mach mal ein bisschen langsamer, ne? die ist noch klein und dann hat aber jemand anders gesagt von den Erwachsenen, so, ja, mach mal nicht so schnell, das ist doch ein Mädchen. Und bei sowas, boah, da werde ich ja schon aggressiv, wenn ich sowas höre, ne, wo ich mir denke, so, was hat das denn damit zu tun? So, das ist doch echt einfach ein Scheißspruch. Und ich hatte das ja auch schon mal, ich habe kurz angedeutet, glaube ich, als ich den Elternabend an der Schule hatte, wo es dann irgendwie um Jungs ging, wo ich dann meinte, so, ja, aber nicht alle Jungs sind so, Mädchen sind stellenweise in dem Alter auch schlimm und äh, das finde ich immer so schade dass wir dass es so insgesamt immer noch halt solche Sprüche irgendwie gibt. Und die meinen das dann ja auch ernst. Also die meinen es ja gar nicht böse, aber die meinen das halt ja auch ernst dann in dem Fall. so also nee, Das ist ein Mädchen, das darf nicht so wild spielen oder so. Das ist halt einfach Quatsch. Hey, gut, ich habe dann auch nur kurz was dazu gesagt. Ich meinte ja das hat doch damit nichts zu tun. Dann äh, gab es noch eine kurze Diskussion darüber und dann war aber auch gut. Also als Diskussion ist zu viel gesagt. Es wurde einfach kurz thematisiert und dann war die Sache auch schon wieder durch. Und ansonsten war es ein ganz cooler Tag. Vielleicht werdet ihr noch wissen, oder habe ich das schon mal gesagt, aber meine Schwester und ich, wir haben ja die Tradition, dass wir uns zum Geburtstag nicht einfach nur Geschenke überreichen, sondern äh, man muss vorher immer ein Rätsel lösen, um das Geschenk dann zu bekommen. Und ich muss zugeben, eventuell war ich dieses Jahr ein kleines bisschen faul, äh, weil sonst sind das oft noch mal so etwas elaboriertere Sachen. Aber dieses Mal habe ich ihr Geschenk einfach quasi ähm, ja, fest umschlossen mit einem Zahlenschloss versehen und gesagt, ja, mach das Schloss auf und das Geschenk gehört dir. Sind ja nur 10.000 Kombinationen. Natürlich, im Endeffekt war es relativ simpel, was war ihr Geburtsdatum, aber rückwärts. Und da muss man erstmal drauf kommen. Es hat auf jeden Fall ein bisschen was gedauert. Äh, irgendwann ist dann jemand auf die Lösung gekommen, hat es ihr dann zugeflüstert. Und das hat dann natürlich auch gestimmt. War dann ganz cool. Und äh, ja, die Spielefreunde unter euch, ich habe ihr Mikro-Makro geschenkt, weil ich glaube, dass ihr das auch sehr gefallen wird. Dann, ähm, ja habe ich letzte Woche, <lacht> ich musste kurz überlegen, was ich aufgeschrieben habe, weil ich mache mir immer so Stichpunkte und gerade war ich mir nicht hundertprozentig sicher, was ich da stehen hatte, weil hier steht Miepel Doktor. Ähm, zum einen war ich nämlich letzte Woche mit Meeple noch nochmal beim Kinderarzt, weil sie halt auch noch so Husten und so alles hatte. War ein etwas lauterer Besuch beim Arzt, aber hat soweit äh, dann trotzdem gut funktioniert und danach war auch Friede, Freude, Eierkuchen, Sonnenschein und so. Aber viel lustiger, weil ich dachte ich mir daraufhin nämlich, weil sie, also... Sie hat kein Problem, im Wartezimmer zu sein und erstmal so da zu sein, ist auch alles ganz gut. Aber sobald es so ansatzweise in Richtung Untersuchung geht oder sich hinzulegen auf diese Liege, dann ist halt oft das Geschrei irgendwie ganz groß. Und das kann ich irgendwie nachvollziehen. Äh, ne? Und es ist für sie ja bestimmt irgendwie doof und auch unangenehm und ungemütlich und einfach keine vertraute äh, Umgebung. Und ich dachte mir aber so, oft sind es ja wahrscheinlich auch die Instrumente, die ihr so also ein bisschen Angst machen. Deswegen habe ich im jetzt einen kleinen Arztkoffer bestellt mit so Spielzeugsachen drin, wo einfach super viele Sachen drin waren, wie ich dann gesehen habe. Und damit spielen wir jetzt seit zwei, drei Tagen irgendwie relativ viel und das war einfach alleine für ein Foto, das ich von dir gemacht habe, eine so gute Investition, weil sie, das war so eine kleine Brille irgendwie mit dabei und so ein Stethoskop und das sind so super viele Sachen mit so kleinen Batterien drin und beim Stethoskop, da ist so ein kleiner Druckknopf und wenn man den jemanden ans, an die Brust hält und ein bisschen drauf drückt, dann kommt halt so ein Herzschlag dann irgendwie raus. Also da brauchen wir das Stethoskop nicht. Das ist kein funktionierendes Stethoskop, aber das Ding macht halt dann Geräusche. Und dann gibt es halt so Fieberthermometer und so kleine Leuchten, die man sich dann in den Mund oder in die Ohren stecken kann. Man sollte es hin und wieder vielleicht mal desinfizieren. Aber super coole Sachen zum Spielen und sie hat da so einen Spaß mit. Und ich hoffe einfach, dass das auf lange Sicht ihr so ein bisschen dann vielleicht auch die Angst oder die Skepsis, nennen wir es mal so, vor diesen ganzen richtigen äh, ja ärztlichen Gerätschaften dann nimmt. Aber so zum Spielen ist auf jeden Fall auch sehr, sehr cool und sehr süß, auf jeden Fall, wenn sie damit so rumhantiert. Das soll es eigentlich jetzt auch schon für heute gewesen sein. Ich möchte mich noch ganz gerne bei äh, meinem, ja, mittlerweile Dauerauftrag anonymen Spender bei äh, Kofi bedanken. Äh, da ist wieder was eingegangen und ja, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es noch irgendwie sagen soll. Vielen lieben Dank für das für die, für die nette Spende, die da äh, doch so oft dann irgendwie kommt. Sollten andere von euch mal denken, hey, der Dirk macht so viel hier eigentlich umsonst und so, und da möchte ich mal irgendwie was Gutes tun. Äh, gerne bei Coffee, irgendwie, hoffentlich, co ficom slash Ablagestapel sollte es sein. Und da äh, freue ich mich über alles, ist aber auch kein Muss. Erstmal nicht zumindest, haha. Äh, und ja, es ist, ist immer toll. Also alles, was da drauf kommt, wird entweder in Spiele oder Miepel investiert. Meistens in das Zweitere. Und Jetzt höre ich auf zu quatschen, war ja jetzt genug, fast zwei Stunden, ich bleibe noch unter der Zwei-Stunden-Marke, immerhin. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche, ich hoffe, ihr spielt viel, ich hoffe, ihr bleibt gesund und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Bis dann, adieu. Auch wenn ich nächste Woche erst über die Spielemesse im Detail sprechen möchte, möchte ich doch darauf hinweisen, dass der liebe Pär von Abenteuer Brettspiele wieder eine Liste zusammengestellt hat von rund 60 YouTubern, Podcastern, Bloggern, was weiß ich nicht alles, Leute, die mit Brettspiel zu tun haben und hat äh, alle quasi gefragt, was sind so die drei Spiele auf der Spielemesse, auf die ihr euch am meisten freut. Und äh, ob diese Personen auf der Spielemesse auch anzutreffen sind. Das heißt, wenn euch das Ganze interessiert, dann guckt einfach mal bei Twitter. Ich habe es da auf jeden Fall mal verlinkt. Ansonsten abenteuer-brettspiele.de ist es, glaube ich. Da ist das auch einer jetzt der obersten Artikel. Könnt ihr euch mal durchklicken. Sind auf jeden Fall eine ganze Menge Sachen mit dabei. Und immer wieder cool zu sehen, welche Leute da so mitmachen, welche Leute es gibt. Da waren auch wieder ein paar Namen, die ich noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ist ganz cool, da mal so durchzuklicken. Und an, anhand dessen kann man ja auch schon mal so ein paar Trends, sage ich mal, erkennen. Ich bin ganz froh, dass von... Den Spielen, die ich hingeschrieben habe, und es ist übrigens sehr von Vorteil, dass mein äh, Podcast-Name mit A, B anfängt, weil deswegen bin ich immer ganz oben auf der Liste. Ähm, aber von den drei Spielen, die ich hingemacht habe, ist eins von niemand anderem erwähnt worden. Also könnte man das schon fast als Geheimtipp vom Ablagestapel werten.